2: A mí me encantó, me entretuvo de principio a fin La
3: introducción de los personajes, la verdad es que me parece bastante chula Dentro de la mierda que me parece la película
2: Episodio
1: 37 del podcast Todo de Zombie Hola zombie lovers somos David y Gema y somos Todo de Zombie Hola David
0: Hola zombie lovers buenas Gema, ¿qué tal? Bueno, bueno, no estáis locos, estáis escuchando un episodio cuando no toca Estamos haciendo un extra, un episodio extra Ya sabéis que normalmente hacemos episodios quincenales y este es un episodio especial, como habéis visto en el título, sobre Army of the Dead, o Ejército de los Muertos. Para que no haya problemas, haremos una primera parte muy breve, sin spoiler, y luego otra completamente full de spoilers. Así que Gemma, vamos a ello. ¿Quién nos acompaña, Gemma?
1: Hoy nos acompañan para comentar la película Clara Cobasic, actriz argentina y deseando verla en El Último Zombie y en la serie Buenos Aires BZ y su primera colaboración con nosotros. Pero puedes conocer lo superfan que es del género en el podcast 27. ¡Hola, Clara! ¡Hola, chicos!
2: ¿Cómo están? ¡Qué placer!
0: Vamos a ver qué tal, Clara. Muchas gracias por estar por aquí en el especial.
2: Gracias a ustedes por convocarme. ¡Feliz! Augusto, le encanta el género clásico
1: zombie y George Romero. Le conoces por el episodio número 6 y por los especiales de Resident Evil. ¡Hola Augusto! Soy
4: Augusto, he venido acá a hablar de la última peli de Zack Snyder, el director más ciudad odi odiado por Warner Bros. Así que vamos a crear un poquito de polémica de paso. ¿eh? Así que...
0: Gracias Augusto, Veremos a ver qué tal se nos da en este. Let's go. El siguiente que tenemos aquí es a Aecio, que es gamer y tiene un canal en YouTube y le gustan las historias del roleplay de videojuegos. Os sonará su voz por el especial de Resident Evil y le conoceréis en los próximos episodios, concretamente en el 41, que todavía no hemos emitido. Hola Aecio, muy buenas.
3: Muy buenas a todos, buenas zombie lovers. Un placer estar aquí otra vez con vosotros a comentar Army of Death. Ha sido un placer, como siempre, participar con vosotros.
1: Sobre la película para poneros en situación por si no la conocéis, qué raro sería, el resumen sin spoiler sería Las Vegas ha caído debido a una infección zombie. Toda la zona ha sido confinada. Un grupo de mercenarios se infiltran en la zona para conseguir muchísimo dinero. Eso sería básicamente sin spoiler.
0: Muy bien, Gemma. Y ahora vamos a intentar eh, comentar un poquito así qué nos ha parecido brevemente la película. Sin spoiler... Y luego ya iremos directos a los spoilers. Así que, Stone un Over, esta parte estáis libres de, de spoiler y vamos allá. Clara, ¿qué te ha parecido la película?
2: Bueno, sé que hay una crítica muy polémica de la película, tanto buena como mala. Personalmente, a mí me encantó. Me entretuvo de principio a fin. Honestamente, Zack Snyder no me defrauda nunca. A mí me encanta Zack Snyder. Lo banco desde que me hizo El Amanecer de los Muertos, bueno, obviamente que en El Amanecer de los Muertos él estaba trabajando con el que ahora es el director de Guardianes de la Galaxia, James Dunn, los dos hicieron juntos, digamos, el proyecto, Zack Snyder lo filma, y yo veo un crecimiento muy grande en cuanto a lo que fue la película del de Amanecer de los Muertos, y lo que es esta, obviamente, se separó, de lo que fue la, eh, la del 2004, con esta película que es mucho más, más moderna, podría decirlo, pero además logró darle una vuelta de tuerca, obviamente, a, a ciertas historias que quizás no se comparten con, con la primera película, y eso me parece que está bueno. Yo me entretuve de principio a fin, honestamente, me encantó cómo está filmada, hay gente que critica cómo está filmada un montón, eh, más que nada los los más eh, perfeccionistas, técnicos y sabientes del cine, le critican algunos planos, que el general con foco en... Bueno, personalmente a mí me encantó y, y me gustó y la vería muchas veces más. Me encanta que Zack Snyder no tiene miedo en hacer películas largas, que eso es algo que yo lo, lo valoro muchísimo, porque me gustan las películas largas, me gusta entretenerme, si la película es entretenida vos podés hacerla durar cuatro horas y media, como lo es la Liga de la Justicia, su director Scott, y me pareció que estaba perfecta, me gusta mucho el género y también estaba esperando hace mucho la película, y yo creo que eso me podría haber condicionado en decir que, que, bueno, que me podía defraudar, tanto tiempo habiéndola esperado y de repente que sea para meter polémica como la tercera temporada de Senior Things. Pero a mí me gustó, me gustó la historia, me, me gustaron los personajes. Eh, uno puede también criticar eso, pero a mí me gustó y me pareció que estaba buenísima, súper canchera y súper entretenida. Muchas gracias, Clara. Augusto, ¿qué te pareció?
4: A las chavales, llegó mi turno. Primero que nada vamos a dejarlo sí. bien claro respecto a las críticas. Zack Snyder es un director amado y odiado, o sea, el tipo tiene la mala leche de que literalmente tiene por, por, por moda un grupo de haters lo odian por odiar, y bueno, Warner también sabe todo lo que hizo respecto a eso
2: Yo voy a decir que, que es verdad lo que dice Augusto, pero obviamente sacando, sacando eso me parece que es eh, hay que ser objetivo cuando uno ve y bueno, yo soy del lado de los amantes de Zack Snyder, con lo cual lo voy a
4: defender siempre. Sí, Y bueno, eso, que por desgracia, ya, ya, bueno, ya sabemos la polémica que hubo con la Liga de la Justicia, por ejemplo, el corte de Zack Snyder me pareció ex exquisito, Josh Whedon salida acá afuera. ¡Vamos! Es un director que... A ver, lo de, lo, eso de criticarle por los desenfoques... Eso lo empezó a usar recién ahora con esa sí. cámara que usa ahora él, que fue con la que grabó la escena con el Joker en la, en la escena de Pesadilla en la película Liga de la Justicia. Y bueno, uno puede decir, eh, a uno le gusta otro, a otros no. Pero es algo que se, ve, se nota que ya es propio de Zack Snyder. Zack Snyder se hizo aficionado a la fotografía, y se nota... Por ejemplo esa escena con el zombie que se que va para atrás y como a gusto a gusto no me hagas no me hagas, no editar,
0: ¿eh? Augusto, no me hagas editar
4: todo. No spoiler, <risa> que va por, que camina para atrás y como que como que lo hace como que si, como si se desvaneciera en la niebla pero en vez de una niebla es el desenfoque y le da como un toque místico ¿se entiende? Es como algo, algo firma a de Zack Snyder o sea le da como un toque de fantasía sin ser fantasía per se criticar el sit, A ver, a uno le puede gustar la, el toque de la, cómo dirige a Zack Snyder, a otros no. Es como, por ejemplo, algo que se criticaba antes de Zack Snyder es que era el tipo que no ponía, ponía filtros, o sea, filtros de Instagram para sus películas, ¿no? Por ejemplo, ves 300 y pasa que tienes un filtro sepia de Instagram. Entonces, eso es algo que te, o te gusta o no te gusta. O sea, no hay, no, hay, no hay cómo darle. Pero a mí Zack Snyder, como director y cineasta, me parece que el tipo... Tiene, está puesto ahí, está en su lugar de loco, yo soy director y guionista, y yo quiero hacer las películas como a mí se me sale, del culo, así que no me hinchen los huevos. Y eso es lo que me encanta, el tipo hace lo que él quiere, porque hoy en día, en Hollywood, ya no te dan la libertad creativa, ya Hollywood es política, ya no es arte. Entonces, ver a Zack Snyder, que es un director que se nota que es lo que quiere plasmar, es lo que tiene en su cabeza, lo quiere plasmar, pero Zack Snyder peca siempre de lo mismo. Es un muy buen director y un muy buen cuenta historias, pero a la hora de contar historias, él es como si fuera literalmente un escritor de fantasía épica. Necesita por lo menos una, 20 películas de 7 horas cada una para poder explicar toda la historia llena de lore que te quiere contar. Literalmente. Porque, y pasó con la Liga de la Justicia. Es como con Tolkien. O sea, necesita, es, necesita un, si, si quiere una novela, te aviso que esa novela debe, debe ser un choclo de 2.000 páginas. Literalmente. Entonces, él tiene esa cosa de escritor de fantasía épica, es un gran director y un gran fotógrafo, pero su, su capacidad narrativa no, no va de la mano con su capacidad como cineasta, es como que chocan, porque no le dan los tiempos, o sea, yo creo que Zack Snyder debería dedicarse más al ámbito de las series, o tener un consejero que le diga, mirá, acá te está yendo al carajo, acá tenés que poner acá, esto, sacalo, porque esto está de más de hecho, yo creo que hay, hay algunas partes en Army of Dead que me parece que está de más, que es como que decís, bueno, papá, ya está, ya entiendo pasemos a los tiros dame un poco de Lore la peli a mí me gustó un huevo, la verdad que la disfruté un montón y, y tiene varias cosas ahí que podemos comentar la zona de spoiler, pero es como que te muestra mucho, muchas cositas de Lore, pero nunca te termina de contar nada, entonces al final te quedas como, ¿y qué carajo era eso? ¿y esto qué? ¿y esto otro? y algunos personajes, tienen muchos personajes la película, algunos son tan insípidos que simplemente decís, ¿para qué carajo lo pusiste? hay otros que decís, vos qué carajo haces acá, salid acá, no servís para nada en mi opinión, el que más pecó de, esta, de esto de tantos personajes fue el Dave Bautista, en mi opinión que, es un, que su personaje está bueno pero siendo el protagonista, la verdad que tiempo en cámara tiene poco, ¿eh? Me gusta, me gusta lo que es el planteamiento de la historia, me gustan algunos personajes, otros están, muy de, están de sobra, algunos no tienen el tiempo suficiente de cámara o de, para contar su historia. La parte en lo, en lo que es lo visual es exquisita, tiene unos planos que, mamá mía, unos planos gigantescos de Las Vegas que decís, uh, la la, señor francés, tiene esa aura como a Dead Rising 3, ¿no? Les for Dead, un poco a Escuadrón Suicida también con todo el tema del golpe, ¿no? Meterte en una zona complicada y recagarte a palo. Bueno, al final la película es del género Heist, no Heist, lo que sería un golpe. Lo diría que la peli me gustó más de lo que me disgustó. O sea, la historia me gustó, eh, los personajes me gustaron a algunos bastante, es una peli con mucho carisma, muy buena acción, bien gore, como debe ser, y un final bastante potente. Entonces, yo yo, yo la peli le doy un 8. Si tengo que decir acá ahora, un 8. Redondo.
1: Muchas gracias, Augusto.
0: A Ecio, coméntanos brevemente qué te ha parecido la película sin spoilers.
3: Bueno, la película sin spoilers, que es un poco complicado. La verdad es que me ha parecido una buena peli de acción con unos personajes bastante típicos dentro de la, del género zombie con algunas sorpresas que evidentemente podréis descubrir en la película, pero que de a los amantes del género zombie quizás les deja... Con un amargo sabor de boca. No deja de, de tener eh, algunos puntos eh, cómicos y de acción bastante reseñables, pero sí que es verdad que sin desvelaros nada os, va a faltar, os van a faltar cosas, creo yo. Vamos. <ríe> y es que no sé, se, se me hace complicado comentar cosas sin, sin desvelar nada importante. La verdad es que en el tráiler desvela más de lo que de lo que de lo que uno espera, pero sí que bueno, destaco la, la actuación de David Batista porque la verdad es que me gusta, que sale un poco de su estereotipo de como en Guerreros, de, o sea, Guerreros Guardianes de la Galaxia perdón que, que es muy serio muy poco diálogo, en este tiene un papel bastante más importante, no principal porque no hay un único protagonista pero sí que toma un papel bastante más importante y me, su interpretación da, da bastante juego a, tanto al actor como al personaje y las, las partes cómicas no dejan de aunque este sea un poco un humor absurdo, que a mí me encanta, la verdad es que tienen buenos puntos. Eso sí que doy a favor de la película, la verdad.
0: Ok, gracias, Acio.
1: Bueno, nosotros decir que finalmente solamente la hemos podido ver una vez. Yo, por mi parte, a mí me ha gustado mucho en líneas generales, aunque esperaba un poquito más de acción. Y a diferencia de mucha gente que a la intro de los personajes y demás le pareció bastante lenta, a mí me pareció que se ve bastante bien, bastante ágil y a mí no me pareció para nada cargante ni pesada.
0: Sí, nosotros yo creo que no antes Gemma, cuando tiene zombilla, ya la verdad es que somos muy subjetivos. ¿no? Yo creo también aquí, casi todos los que estaban aquí nos pasa que somos muy subjetivos en cuanto a género zombie. Yo también comentar que la parte de la película sí que tenía el IP como me pasa, como comentaba antes Clara, de que tenía unas ganas, vamos, tremendas de ver la película. Más los 15 minutos estos que filtraron bueno que filtraron que, que hicieron la promoción especial para verlos estuve a puntito de tragarme porque vamos la ganas que tenía de, la, de ver la película era horrible iba casi casi los lo vi una me puse a ver que creo en youtube creo que como 5 o 6 segundos y lo que te dije no no quiero verlo entero la película de, desde cero y bueno y también tenía un poco ahí un poco de miedo por tema de, de netflix que estaba por medio porque sabía que al final la película iba a ser algo como Parte comercial, accesible entre comillas al público, pero bueno, teniendo en cuenta la calificación que tenía la película, esto está claro que no iba a ser una película para de estilo Disney, ¿no? Ni que Warner iba a estar por medio dándole por culo a es nada, ¿no? Como estabais comentando ambos también, cuando estás comentando Clara o Augusto, que habéis estado también comentando. Pero bueno, en línea general, como decía Gemma también, a mí la película me ha parecido muy, muy buena. Y eso sí, tampoco me ha parecido una película épica para el género, ¿eh? O sea, me ha gustado mucho. También es cierto que solo la he visto una vez, pues a lo mejor viéndola dos veces, o que lo que comentemos aquí de esas cositas que ha dejado por ahí Zack Snyder, esas cositas ahí que luego vamos a ir hablando en la parte de spoiler, eh, a lo mejor viéndola más veces y sabiendo más significado de eso, a lo mejor eh, cobra aún más fuerza la, esta película, pero bueno, lo he dicho, a mí sería una película que me ha parecido muy buena, pero no llegaría a una épica de, del género. Pues hasta aquí llegaría la parte zombie lovers. Sin spoiler, así que a partir de ahora todo lo que escuches bajo tu responsabilidad va a haber spoiler a tu tiple. Así que te aconsejamos que si no has visto la película o estás con los cascos puestos, también no has dado la pausa pararla. Por favor, déjalo, vengas al corriendo para la, para la y vuelve a darle play cuando hayas visto la película. Y continuamos entonces los que estamos aquí para ir comentándola ya a full spoiler. Así que no os preocupéis ahora. Y vamos a entrar a la parte de, de spoiler.
4: Así que soy claro. Pero si queréis... Nos frotamos las manos. <risa> Tengo, a ver cómo comen los perros. Sí, sí.
0: Antes de, de empezar, ¿qué os ha parecido eh, la historia? Porque la historia también es una cosa que también se le ha criticado mucho a Zack Snyder, que al final la historia tampoco es una historia muy original o algo muy ¿no? que Se ha visto mucho en el género apocalíptico este tipo de cosas, ¿no? Y bueno y recientemente Justo Península, que prácticamente en sentido es muy parecido a una copia con el guión. Yo creo que al final la historia es un poco secundaria. No sé qué, de, qué te parece a ti, por ejemplo, Clara.
2: Sí, bueno, ahora mencionas a Península. A mí Península me pareció más similar a lo que era el anime de la historia original del de el tren a Busan, eh, Estación Zombie, ¿Sí? digamos. Era más similar a lo que era el anime, o sea, la, la, digamos, la película ilustrada de lo que fue Train to Busan, que a mí me parece, sí, una de las mejores películas hasta el día ah, de hoy de Zombie épico. por lejos. Es mi... Es épica, es de mis top 3 de mejores películas de zombies. Es verdad que de repente no te terminás como de enroscar con ningún personaje, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, que tiene que suceder, ¿no? De que tenés que en algún momento engancharte con un personaje. Creo que todos lo amamos a Bautista por el tema de que es un, es un tipo que es muy carismático. O sea, el protagonista fue bien elegido. Es como el Schwarzenegger <risas> de los 80, digamos es un tipo carismático, es un tipo que lo querés. Yo veo una película de él y me encanta, él puede hacer una película dramática y la garpo, como lo fue Blade Runner. A mí me parece que la historia, obviamente, como bien decís, no es original, o sea, todo lo que, lo que hay, en cierta manera ya fue visto, el hecho de humanizar a los zombies ya está dado, en varias de Romero, en, en, también en, en lo que fue, ¿cómo se llama? El, el, la que se hizo en el 2005, creo que fue, La ciudad de los muertos, que también era como una especie de remake, revival de otra antigua. El hecho de que los muertos generan como un, un mundo, eso no es original, obviamente, con lo cual no es que estaba viendo algo nuevo. Pero bueno, obviamente es, es como, yo veía como medio un Mad Max ah. mezclado con, con zombies, mezclado con eh, Resident Evil también. O sea, le vi mucho de mucho. Es más, la tercera de Resident Evil, ¿no? La tercera película que también se hace en Las Vegas, creo. Yo me enganché de principio a fin, a mí, yo, algo que le critican a Zack Snyder, yo soy fanática de que las películas sean largas, me gusta que se tome el tiempo para, para darle lugar a cada personaje, para darle lugar a cada historia, como lo fue, para mí la Liga de la Justicia funciona también porque todos esos huecos que quedaron con acortarla hicieron que la película sea mala en la versión corta que salió en el 2015, creo que fue, en 2015, 15, 16, o 17, bueno, no me acuerdo. Cuando sacó Snyder, el corte de él, era como que estaba viendo una película completamente diferente y encima no solamente eso, sino que la historia era mucho más rica. A mí me gusta que se tomen el tiempo para desarrollar, a ver qué está pasando, cuál es la historia. ¿Qué hay detrás del personaje principal? O sea, hay un vínculo ahí con la hija, hay un pasado turbio con, con la mujer, que claramente venía turbio desde antes del Apocalipsis Zombie. Pero todo eso para mí suma, qué sé yo, a mí me gustan mucho las historias, me encanta Tolkien, me encantan las versiones extendidas del Señor de los Anillos, cuanto más larga una película épica y fantástica, me encanta, con lo cual eso no es un problema para mí. Sí sé que lo es hoy en día en un momento en donde la gente se, no se banca una película que sea tan larga, pero, pero, pero... Para mí, Zack Snyder demostró que todavía existe la posibilidad de hacer una película larga y que sea un éxito, como para mí fue La Liga de la Justicia, digamos, la versión Snyder. No sé qué, qué comentar porque me gusta. Hay, hay algunos guiños que le hace inclusive a su, a su película del 2004, El Amanecer de los Muertos, aunque sean pequeños, los mete. Como es la historia, obviamente, del de, de, de hijo, de tener un bebé, de algo de ahí, de la familia. Pero me parece obviamente que los personajes del 2004, de su película El amanecer de los muertos, tienen un nivel de profundidad un poco más intenso y empático que en esta, quizás. No sé si, 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 si se entiende a sí, lo no, que voy, más, ¿no? más, Quizás me enganché más... Más
0: gamberra, a lo mejor, ¿no? Más, más en el sentido es más divertido, entretenida en el sentido. La otra más, tiene un poquito más de trasfondo, a lo mejor. no También, a lo mejor, por el tipo de época también, ¿no? Que también estamos hablando de 2003, 2004, lo que dices tú, lo anterior, y estamos hablando de 2021, a lo mejor.
2: Sí, como también lo, los giros, o sea, hay arcos, a mí me gusta mucho desde el lado de actoral, me gustan mucho las historias de los personajes, por eso también me gusta que se tome el tiempo. En, en El amanecer de los muertos lo que yo vi es arco en varios personajes, y acá de repente ya tenías medio videojuego, ¿viste cuáles son los personajes, todo. Pero también se hizo medio, eh, llegándolo más para el lado de, del cómic, de lo que son eh, las películas de, de superhéroes medio presentados, en imaginación y no en imaginación de estos, estos personajes que van a entrar a esta ciudad de los muertos, ¿no? Y no saben lo que, lo que les, les espera.
0: Sí, claro. No sé, ahí sí, Augusto, y tú la parte de, de la historia, ¿qué, ¿qué te ha parecido a ti, Augusto?
4: Bueno, vamos a empezar por el principio. A ver... <risa> eh... El inicio de la película es lo mejor de todo. Vamos a dejar eso en claro. La intro, la intro es literalmente. Eh, es sí, la TED con la intro de la primera de Zombieland. Sin lugar a dudas. Yo decía, loco, esta intro me recuerda a más peli. ¿Sí? ¿Cuál era? Y de golpe digo. Me acuerdo, digo, la boludo. está con, con, con mi amigo encima. Le digo, boludo, me recordó Zombieland, la primera, concha tu madre. Me, y me acordé de la escena de la, de la zombie esta, así, corriendo, que estaba como vestida, así, medio en bola, y está el gordo. ¡Ah! ¡Oh! Bueno, Y después te mete a la zombi <risa> la teta al aire, y decía, ¡Oh, ¡Dios! ¡Por fin desnudos en una peli! ¡Vamos! Una, cada vez que veo la, la R en un tráiler digo, oh, por fin algo que no va a ser family friendly ni políticamente correcto. Entonces, cuando vi la intro, sobre todo cuando vi la, el inicio con lo de los chabones casándose, ¿no? recién, recién casados, y la mina que se le pone a hacer tremenda mamada dentro del coche decía, no, Zack Snyder, picante Zack Snyder, ¿eh? Y después, después ves a los militares que vienen y yo decía... Uy, chavo, mira para enfrente, la puta madre. Y después agarra y ¡bum! revienta el coche con los, con, los, con, los, con los dos tórtolos ahí. Pero por lo menos, dije, le dije a mi amigo, por lo, menos murió, por lo menos murió feliz. El tipo murió, eh, el la... tipo murió contento. Por... Ahora, que ese coche causara que explotara un blindado, yo dije, para ¿cómo carajo ese cochecito basura por chocar contra un manso, que era un Jambi, ¿O era, o era uno de los acorazados de los... Porque si chocó contra uno de los acorazados, que era uno de estos, ¿no? De los blindados, no me acuerdo el nombre ahora. Y explotó, y no me acuerdo qué vehículo era. Dije, pero me está diciendo que ese, ese cochecito basura hizo reventar ah, este es... pedazo de vehículo. licencia.
0: Licencia de Zack. Es diciendo,
4: <risas> un momento mal que el a Entonces, después tenés la parte en la de la caja fuerte, que se abre la caja fuerte y está la otra... Che, sí, mira, escuchame, te hace pelotudo. Eh, no te acerques a la, casa, a la caja fuerte. Y el otro, eh, disculpame, no te escuché. A ver, pedazo de Milico, boludo, ¿qué pasa? ¿No te da el cerebro como todo Milico Yankee? ¡No! ¡Se acerquen a la caja! Y el otro, eh, boludo, no te acerqué a la caja! Y el otro, y el otro boludo, eh, Y ahí sale el zombie, le rompió todo el cogarrol, le mordisqueó todo el cogote, chorros de sangre que parecía, parecía salir de una película japonesa, ahí que los japoneses, ahí a, a, a presión sale la sangre. Entonces, cuando, y después empezó, cuando vi que empezó a matarlos de a puñetazos que le agarraba y ¡Bum! Una piña y muertos en el piso, dije, ¡ah, está mamar! el zombie. Pero mamadísimo, dije. Y de golpe a los otros que salen corriendo y bueno, ay cuando, cuando, cuando lo agarró en la mandíbula, dije, listo. Acá se viene el zombie sin mandíbula de, 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 del día de los muertos, ¿no? Del inicio del día de los muertos. Sí,
0: un segundo ahí. Augusto, una Bien. pregunta. La primera parte nos da la con el tema de los créditos, el tema de lo típico, cas vamos, eh, archiconocido y típico de los novios que se van a Las Vegas a casarse, a el área 51. ¿No era también ahí un poco el síntoma o la sensación de, de que el cabrón de Deneider se estaba partiendo el culo, riéndose, ¿no? Lo típico de que se toma el, el director licencia de licencia de los típicos, claro. los tópicos de Las Vegas, de partirse el culo y, vamos, mirarse encima de, claro, de los tópicos claro. de Las Vegas, ¿no?
4: Realmente. Claro, es genial, es genial.
2: Yo creo que... que... Hay varias películas en el género que, que, que vuelven al tema de Las Vegas y a burlarse de eso. Ya estuvo el tema de Las Vegas con Resident Evil, la, la tercera parte, me acuerdo, que también se hizo toda en Las Vegas. A mí me parece que, aunque la historia ya esté contada, la podés hacer de vuelta. Tipo, el plano de E.T., que mandaron con los tres zombies ahí mirando hacia abajo la, la ciudad de Las Vegas, me pareció espectacular. Y a mí que justamente le criticaban el tema de los planos que armaba del principio del zombie, para mí es un tema de que garpa, porque genera tensión justamente, o sea, vos tenés un principio que estás agarrado de principio a fin y después pasa de un quilombo de una película a otra, de una historia, eso yo soy muy fanática de Stephen King, y Stephen King hace mucho que quizás aparezca un foco en un personaje que le pones un foco que vos decís este es el protagonista los novios son el protagonista viste los dos protagonistas son la pareja recién casada y de repente los hace mierda al instante de que tipo vos habías jurado que los chavones eran los protagonistas de la película y bueno eso me encanta a mí me encanta ese juego de de, 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 de repente presentarte personajes que digas uy boludo qué copado este personaje está entonces eso eso también eso es un recurso que lo usa mucho Stephen King y a mí me gusta me gusta me parece que no sobra no sobra el momento donde vos hagas de repente un foco para joder con el espectador, ¿no? Sí,
0: total. Continúa, gusto sí. si quieres que te mojorta ahí todos. Continúa contando el tema de la historia, pero a nivel general. Tampoco, si quieres contar alguna escena, lo quieras, como tú quieras, también a gusto, ¿vale?
4: Eh, pero otro que voy a tratar es el tema de los, los dos flashes que hay en el cielo al principio de la peli cuando hay, enfocan a un militar que ves dos como lucecitas en el cielo que hacen y desaparecen, que eran dos ovnis seamos sinceros. O sea, literalmente se estaban llevando al zombie desde Nevada. Estaban en Nevada y ahí estaban cruzando iban a pasar por Las Vegas. Vamos, que Zack Snyder lo dejó ahí plantadísimo el tema de los aliens. Lo dejó ahí. Y después vamos a hablar de los zombies terminators de paso que hay después. No, que para que al principio dije, pará, ¿por qué ese zombie le brillan los ojos como si fuera sí, un zombie sí, salido de sí, Call eso duty? lo vi, me encantan los zombies quieres eso? Lo
0: dejamos para, para el final, si quieres, a gusto. Lo dejamos para la parte final, todas esas cosas claro, raritas. eso después
4: hay que tratarlo después, porque esa parte cuando lo vi con mi amigo me quedé como... Boludo. Sí, sí,
0: hay un montón de esas durante toda la película.
4: Nos miramos. <risa> después vemos vamos a la intro, donde nos presentan a los personajes con la... Ah, claro, la, la, la in, el inicio con ese y una decía, one, two, three, four, te te y ahí empezaba a tocar el piano y empezaba todo el quilombo y ponían, ¡Viva! ¡La, de, de! Y yo estaba como, ¡Oh, sí, la resiento! Qué buena, la verdad que la intro es top notch, es lo mejor de la peli, sin duda. O sea, la, encima, la parte, hay una parte con un tipo con una, con una jodida ahí, met, eh, como se llama, torreta, y agarra y ta, 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 y a un zombie y lo hace mierda. O sea, ¿ves cómo le explota la cabeza, después le explota el torso, después le explota y explota todo y se nota que es tremendo moñoco su muñeco ahí que lo reventaron a base de, de pequeñas bombas adentro y, te... y me encanta porque se no notaba el efecto práctico. Entonces después, bueno, está la escena de cómo ves todo el desarrollo, ¿no? Algunos, algunos mueren, otros no, como que te presentan a los personajes con algunas fotos, ¿no? Ahí con esa muy... Me una que otra peli, ahora no sé cuál, viste que a Zack Snyder le gusta agarrar cosas de pelis como hacer referencias a Calibur, ¿no? La peli Excalibur, después a, a, la, de, a la de Jesús, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, esta peli no fue tanto como, como Justice League, que se la pasaba metiendo referencias bíblicas. Después, bueno, pasamos al inicio de la peli. Eh, nos presentan a, a, a Kate, muy linda, todo lo que quiera, pero madre mía, tremendo grano en el culo, la mina, se manda cada cagada. De, y nos presentan a, la, a esa madre de las dos hijas que se quiere meter a Las Vegas, sacar 5 mil dólares. Y ahí ves, y ahí ya te presentaron a dos personajes que sabes que vas a tener ganas de reventarles el cráneo con, con, con Lucil. Porque decís, uy, no, ya está listo, ya me presentaste a los que sé que van a causar que mis personajes favoritos la terminen palmando. Y, Ica, y, y es como carta sobre la mesa. Lo sabes y lo ves venir. Cuando, o sea, Kate, al principio medio como que te la, te la bancada,
2: no te, como que si va,
4: mira la minita. eh Kate,
0: que es la hija de, de Scott, de, de Batista, vamos.
2: ¿Puedo, ¿puedo comentar yes. algo de, de, también de esa parte? que me pareció que hacía demasiada metáfora y, y alusión a lo que es el problema de la frontera con México ahí viste como el tema no de... y
4: también a la cuarentena que te encerran en tu casa sí, está buena la crítica, un es en medio es medio real es medio real la verdad
2: eso lo deben, haber ido, lo deben haber metido después de haber filmado bastante de la película, Sí, digo. Para, mí, sí
4: para mí lo metió después.
2: Te dicen, sí, escúchame, ¿y por qué no metemos esto que es re de ahora? Uy, bueno, dale, juntémonos a filmar. Y no, no está ni en el guión eso, eso lo decidieron charlando no, y haciendo eso.
4: Encima, porque el guión, el guión de Army of Dead fue escrito... A casi a la par que con el de Down of the Dead, esto lo contó Zack Snyder, es una anécdota, el, el guión de Army of the Dead estaba desde muchos años antes, solo que ahora la logró concretar. Pero bueno, después de eso pasamos a, bueno, nos presentan un poquito a Coyote, a mi, a, a mi waifu, ¿no? A Coyote ahí, que la ves tipadura, linda, rubia, decir, sí, uh, esta será la después, bueno, te presentan a de Bautista, nos presentan al papi Scorpion, ¿no? Al qué ¡Oh, no nos ponen a Scorpion ahí. Nos presentan a, a... Bueno, para mí es Scorpion ahora, lo siento. Ya no no, no, no puedo ver como todo el mundo están Bueno, no importa. Para mí es Scorpion. Para mí es Hanson. ¿Has <risa> Claro. Listo. Buenísimo. Ahí no, le dicen lo del robo. La escena es muy... A, eh, Amanda Waller en Suicide Squad, hablando con, lo, con, los de, con, bueno, con Harley Quinn, Deadshot, bla, bla, bla. Muy Escuadrón Suicida la cosa. Después, bueno, la clásica de, de película de, de robar un banco... Eh, hay, que juntar a, a, hay que juntar a los panas hay que juntar a, lo, a los homies ¿no? hay que juntar al, 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 al team al squad
0: ¿qué le ha parecido la parte de la intro de los personajes? ¿ha sido demasiado larga o, o qué, qué te ha parecido a ese, a esa parte?
3: pues a ver, la introducción de los personajes la verdad es que me parece bastante chula Dentro de la mierda que me parece la película, la presentación de cada personaje y su historia, su trasfondo y demás, me parece bastante interesante porque no es excesivamente largo. Eh, Batista, la hija, todos los demás personajes, ¿dónde han estado dentro de toda esta, esta problemática zombie? La verdad es que me gusta bien la presentación, que dura 10 mmm, minutos. <risa> la escena que ha dicho antes eh, Augusto, eh, que ha comentado que se le ve ahí destrozando con un, una pedazo ametralladora a los zombies y tal. Me parece muy bien porque está muy cañera, muy, un ritmo muy rápido y además te queda claro cada personaje donde entra dentro de la trama. Eso me parece bastante chulo, pero luego ya todo eso va al declive. Lo siento, pero es así. Detrás de la presentación de los personajes todo va para abajo, para mí. Pero la presentación y cómo tanto de visibilidad, de fotogramas, de cómo ver a los personajes y presentarlos, la verdad es que me parece bastante chula.
0: Ahí está, guay, ahí. hay que tener diferentes puntos de vista aquí eh, en el especial. <risa> Gracias, ay,
2: Estoy Estoy de acuerdo que la intro es eh, de lo mejor de la película. Como dije, o sea, a mí me gustan los personajes en las películas, ¿viste? Me gusta la presentación de cada personaje, que tenés el youtuber, que tenés... Personajes súper actuales y súper como divertidos, como lo es la mina que de repente dice, tipo, odio mi vida, ok, me voy porque, tipo, realmente eso eso, me puede un tiro hoy. Son como cosas que, que me divierten, ¿entendés? Es como, vas descubriendo a mí eso, eso de Suicide scott eso es muy de cómic, ¿no? Decir, te presentamos los personajes, ¿viste? Cada uno muestra su poder. Y vos estás ahí, te armas en tu cabeza todo cómo va a ser, que de hecho eh, hasta Snyder lo hace, y de repente, como que frena y dice: No, no, pará, boludo, te armaste la película dentro de la película, pero pará, no es tan así. Y como que va para atrás. Es divertida en ese sentido, como que me, me parece que podría ser una película de Marvel, digamos, esta película. Yo creo que podría.
4: Hola, soy Scorpion. Te propongo la iniciativa Mortal Kombat.
2: Claro, se vino de filmar Mortal <ríe> Se vino Scorpion de filmar Mortal Kombat. O eso sea, la vi eh, hace. Un mes atrás, entonces decía, boludo, este pila la re pegó, ¿qué onda? <risa> Pero me gusta, me gusta, medio, medio tirado de los pelos para mí el planteo de obviamente decir hasta qué punto yo me metería en una ciudad zombie y me puede salir bien o mal y conseguir plata. Como que había personajes que quizás les entendía el motivo por el cual querían hacerlo y algunos personajes que no sé si les entendía tanto el motivo por el cual arriesgar su vida. Pero bueno, digo, ok, compro. Yo lo compré. Soy muy amante de Sax Snyder, entonces yo le compro a él. ¿viste? Él me presenta y yo le compro.
4: Respecto a la intro de los personajes, creo que con la intro los podías presentar directamente con solo, con solo lo visual. Vimos cómo de Bautista perdió a su, a su esposa, más o menos vimos como Coyote, creo que era la de pelo negro que después aparece de rubia no que es algo que está ahí como con una niña y un viejo y estaba con el rifle ahí, creo que esa es Coyote vemos otro personaje ahí que pierde la vida, vemos como el grone pierde a su hermano y ¿no, es? ¿Y no era? ¿puede ser? pero después como que nos los quieren presentar de manera profunda, con todo el tema de juntando al, al, al grupo, que bueno, eh, a mí me encanta este tipo, poquito como cuando jugás un Battle Royale, o cuando jugás, por ejemplo, al Battlefield, que uno es el médico, el otro es el ingeniero, pero después como que el chicle se alarga. Y estás ahí como, mira, este es el plan. Toda la parte en la que presentan el plan está buenísimo. La verdad, como, como te muestran ahí a, a Dieter, ahí como aplaudiendo y abriendo los brazos mientras se abre la caja fuerte. Toda la parte de... De, de ahí con los, todos los, los personajes disparando juntos y la cámara dando vueltas, esa parte es espectacular, a mí me encantó cómo van ahí pum 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 disparando sí, eso,
0: solo por comentarlo que eso me parece una sacada de, de Snyder porque claro, eso salía en el tráiler y suponía que era una escena de la película como tal, de vamos del claro, personaje. Pero no, era. pero no, no, era, era. simplemente una ilusión de cómo
4: claro, iba a ser el plan, claro, tío. ¡Qué hijo de puta! Trailer. ¡Me ha empangado! El tráiler de Left 4 Dead, ¿viste? Del de Left 4 Dead 2, algo así. De hecho, tiene mucho de Left 4 Dead. Por eso también me gustó mucho la peli porque me recuerda el Left 4 Dead, de hecho. Y toda, y toda la química entre los personajes, aunque bueno, la química entre algunos, porque hay, como dije, hay muchos personajes y la peli no da para tantos. Bueno, de, después del chicle alargado, vamos al punto. Se la mina esta, se terminó metiendo a la zona zombie. Eh, Bautista une al grupo. A mí me encantaron casi. Lo, lo, mis personajes favoritos fueron primera, Coyote. Segunda, segundo, El Grone. Tercero, Dieter. Cuarta, eh, la piloto del helicóptero, porque tiene un carisma de la chingada madre. Una grosa. Me, a mí estaba en plan, ¡oh! ¿50? Como dijo, ¿20 millones? Ah, pero si tengo una gana de morirme en este mundo de mierda, vamos a darle, ¿sabes qué? Me chupo un huevo. Entonces me encantó porque fue como, si me muero, me chupo un huevo, démole mecha. Entonces me encantó eso, fue como, ah, o sea, que si se muere, como que no nos importa porque toda la mina se quiere morir. Así que, brutal en ese aspecto. Eh, entonces, y mi y mi quinto favorito, pues el, el Zeus, el zombie alfa, el macho, el macho de la peli. La verdad, vamos a ir porque es el macho. Entonces, bueno, entramos ahí, hablan con Coyote, nos el Coyote habla un poco, ¿no? Al principio pensamos que Coyote era como una hija de puta, no, era malísima, Ay, yo dejo a la gente entrar y después, bueno, si se mueren o no, no es mi culpa. Pero no, te muestran que ella tiene como su remordimiento ¿no? sobre dejar los, a las personas entrar, que a veces ella se los, los sigue, a veces los pierde. entonces Y ves que ellas conocen el lugar conoce, y, es, y tiene relación con los zombies, cosa que es genial. Por ejemplo, eh, Clara decía sobre el tema de que por qué ellos se meterían, porque ellos pensaban que, claro, después de tanto de cuatro años de que la, Las Vegas se fue a la chingada, claro, la mayoría de los zombies habían quedado hechos boleta por el sol. Ella lo dice, Coyote, estos son los raqueticos, estos raquetas, raquetas de tu puta madre, que, que, que pues no fueron rápidos, les pegó todo el sol de Las Vegas y los, los hizo bosta cosas que en The Walking Dead no pasa por alguna razón no sé tienen la sangre de sangre de no sé tienen fluido criogenizador en la sangre pero ni idea pero eso es lo que pasaría con un cadáver a plena luz del sol te termina hecho estar te ahí hecho polvo y ella dice que cuando llueve, como que, se, como que se reaniman, ¿no? Como que se terminan como ahí, seguramente se, como que se mueven, ¿no? Cosa que me hubiera encantado terminar viendo, pero no lo vimos, por desgracia. Y bueno, ahí nos presentan a Valentine, la tigresa zombie, que es como, uh, yes. Me cago en que eso lo hayan mostrado en el tráiler. La verdad que hay cosas que mostraron en el tráiler que después las ves en la peli y decís, ¿por qué despolearon esto en el tráiler? O sea, fueron cosas que odié de lo que sí, hicieron.
2: No, no hay que ver los trailers, chicos. No hay que ver los trailers. Cuando me escribieron acá para decirme, a ver, che, ¿viste el, el trailer? Yo le dije, yo no pienso ver un trailer de Army of the Dead. <risas> o sea, porque justamente lo que no quiero es que me spoilen. Hoy casi no se saben hacer trailers, se muestran la película. El trailer debería ser un anuncio de la película, no un resumen de la película. Yo no, no, prefiero... Ya si quiero ver una película, no no veo el tráiler porque me da tanta bronca que me spoileen que, que no, no. Directamente no veo nada.
0: Ya, Sacho, Hiciste bien, claro. Hiciste bien. No sé, Aecio, e si quieres comentar algo más que luego comentaste la parte de la intro de los personajes.
3: <ríe> a ver, lo que ha dicho del... Lo que ha dicho el compi de, de del tigre La verdad es que si lo hubiesen guardado Como una sorpresa, claro. la verdad es que Hubiese impactado, ¿sabes? Hay un, un animal salvaje, zombie Vamos, se te hubiese hecho el culo pesicola Impactar impacta, al, ¿no? Pero es como
4: es como A mí no me impactó el tira, por el
3: hecho tira. De que lo he visto en el tráiler Que yo lo siento, sí que es verdad No hay que ver los tráileres Pero es que si no, no veo la mierda de la peli Para eso veo, sintiéndolo mucho Veo la portada y mmm, punto ¿Vale? O sea, esto es así si veo algo del tráiler que me interese, sí tendrías que haber en eh, muchas ocasiones, eh, o se quedan muy cortos hay en muy pocas películas que ahora no te sé decir, eh, o no sé decir ningún ejemplo, pero hay en muy pocas películas que haya visto en mi vida que te digan lo justo y necesario para picarte y no te desvelen nada importante en este caso de la peli que estamos hablando en cuestión, que es el ejército, el ejército de los muertos, el desvelarlo de eh, el alfa, el, el del tigre el del tal, desvelas demasiado Desvelas la trama un poquito, pero de repente si la intro o la previa son tres minutos, si hubiese quedado en dos minutos lo hubiesen clavado, porque el resto es desvelarte cosas que no tocan, como muerte de gente, personajes que hubiesen quedado espectaculares descubrirlos por el tele, telespectador por decirlo de alguna forma. Entonces, no sé, a mí, como ya he puesto además en, en Twitter, me, me parecen que algunos diálogos son muy manidos, podían haber sido un poquito más ocurrentes, frases predecibles, <risa> muy predecibles y resultados aún más predecibles, ya que estamos en la zona en el momento de spoilers. Hay cosas que no están explicadas, que yo no sé si ese cara a que se va a hacer una segunda parte de Ejércitos de los Muertos o, o no lo sé, porque deja esa parte abierta creo que no habéis hablado del reflejo azul que se ve en alguno de los zombies sí, lo hemos comentado ahí
0: vamos a dejar esas partes ahí un poquito especiales que ha dejado Zacker en toda la película vale y las comentamos las cositas raras luego la, en la parte final Comentamos ahora, hemos Perfecto. comentado un poquito por la historia, estamos hablando un poquito ahora de los personajes, luego hablamos de ese final, de ese Clihander ahí del final, y luego comentaremos Ajá. estas cositas raras que si aliens, que si ojitos, que si robot y demás, <risa> lo comentamos luego en una sección. Vale. Digo, <risa> porque no a ver lo que os aquel, a los zombie lovers comentando ahí entre media, ¿vale?
3: Sí que quería decir una cosa que ha dicho de los de los zombies que si llegaron a la luz y no, y si se mojan, que es, es al principio, cuando entran, de los es que ahora no me acuerdo los ranqueantes antes, o algo así les llamaban en la película. Que ah, son los bueno, que les pillan. Renqueante,
0: no, renqueantes,
3: ¿no? Renqueantes. Renqueantes, eso, gracias. Podrían haber explotado más esa parte, haber hecho un poquito más pues, de la noche, hacer un momento de noche, alargarlo un pelín más y alargar de que salen esos, ese tipo de zombies, salen la noche y se, se complica un poquito la trama entre el noche y el, el día, ¿no? Se sé, hubiesen jugado un poquito más, como el, el videojuego que no sé pronunciarlo bien y nunca lo sabré pronunciar bien, que es el Day Bay o como se llame, <ríe> que ahora lo busco porque no sé exactamente cómo se pronuncia, que tienen... Twilight Eso, gracias. <ríe> que es que nunca lo sé pronunciar bien y es un juego que me encanta, que por el día hay zombies, hay podridos y tal, pero por la noche es cuando se complica y se vuelve jodida la cosa, con perdón de la expresión, pero es verdad y aquí hubiesen jugado un papel muy bueno en la trama y en la historia de que les hubiesen alargado toda la historia y el final de la historia de que tienen que pasarse ahí una noche y una noche con esos que han revivido con lluvia o con lo que sea han revivido algunos y les persiguen creo que hubiese dado un poquito más de juego y no todo tan luminoso y tan bonito en plan Walt Disney <risa> sino que hubiese sido un poquito más no para todos los públicos creo que un poco más horror o un poco más hardcore me hubiese gustado más a mí, que conste es mi opinión por supuesto pero creo que le hubiese dado más juego a... o más profundidad a la trama inicial que no solo están los alfas y, y los que están hibernando sino también esos que no supieron aguantar al sol o no supieron ocultarse.
1: Adicio, ¿hay algún personaje concreto que te guste?
3: El Batista. Lo siento, es el personaje que me ha... el único que me ha encandilado tanto a la interpretación como el personaje que inter que interpreta me han gustado. Creo que además en Norda Zombie lo he comentado en un tweet porque ha dicho a ver qué opináis de los personajes y cosas así, y es el único que me ha parecido que, que está cambiando un poco su sus interpretaciones o sus personajes en, en estas últimas películas, aparte de que creo que está intentando ganar puntos para ver si hacen la película de Girls of War, que lo ha dicho en, en varias entrevistas, aparte porque el personaje principal es el típico militar aguerrido y, y parece que es, está sacado de su cara creo que en esta se le ve una interpretación un poquito más profunda de la que teníamos vista de Post Guardianes de la Galaxia, que era algo más serio, más simple, más un poco... Sí, aquí camíbal, tiene más, unga diilo, unga, más diálogo, ¿verdad? por
0: lo menos. Más diálogo y
3: tiene un, una interpretación un poco más profunda cuando se enfrenta a su mujer que se ha convertido en zombie, a su hija que le odia que ahí el diálogo con la hija, lo siento, es predecible lo que le va a decir y lo que no, pero aún así tiene un poquito más de, de cancha para demostrar que empieza a ser un actor o que, que es un actor con cierto nivel, que no es cualquiera. Que creo que si le diesen papeles un poquito más profundos podría demostrarlo. O sea, que no es solo el típico de, de Pershing catch y cosas así que el tío ya tiene un bagaje.
2: Él hizo de, la réplica en el comienzo de Blade Runner, que es muy profundo el personaje que hace, de hecho. A mí me sorprendió un montón, porque justamente es este, de, este texto que tiene como réplica cuando vienen justamente a matarlo. Me, me parece que lo que hizo ahí me sorprendió un montón, y cuando lo veo en esta película me doy cuenta que eso que también lo tiene George Senegar, que lo tenían personajes que, que, que de repente uno los veía como Terminator y cosas, pero de repente lo pone a ser un personaje más dramático y, y funciona hay algo ahí que funciona y a, a mí me parece que, que es muy lindo descubrir los colores de un actor que está encasillado descubrir que realmente puede garpar para otras cosas y darle una profundidad, a pesar de que obviamente es una película de acción y obviamente él es como una especie de mercenario sin embargo, tiene una profundidad del personaje que, que, que garpa como protagonista, absolutamente, ¿viste? Como, como una especie de Rick de The Walking Dead, ¿no? Tiene ese, esa lucha interna de, de, de liderar, pero a la vez vos sabés que está destruido porque tuvo que matar a su mujer, que encima no se llevaban bien, ¿viste? Que en un momento como la clara la hija, no lo hice a propósito, como que ahí te das cuenta que hay un trasfondo, inclusive que la, la familia ya estaba desde antes en un lugar que no estaba funcionando, ¿no? Y el texto que tiene también con, con la hija, viste, de, de un planteamiento de que puede o no reconstruir algo y en el fondo le dice te odio, o sea, literal. Y ahí está el pibe en el medio de la ciudad de los muertos con la hija que le dice eso.
3: Pero la clara, pero ahí lo, aparte de que ese diálogo es bastante predecible, o a mí me pareció predecible que es la típica frase de no te odio por esto sino por esto otro creo que es un, sí. un ABC de, de las pelis de zombies que todos los quieran o no el director, el, el Stan Snyder y todos, acaban cayendo en tres o cuatro clichés de, del personaje rudo pero sensible porque tiene su hija, el canallita de turno que es la, la, el piloto, la tía que no tiene ni puñetera idea de disparar pero que, porque es voluntaria y se mete en el ajo y sobrevive lo siento, cae en esos estereotipos que yo eh. estoy deseando ver una peli en la que el que gana sea el cabrón, el cabrón de verdad que traiciona a todo el puto mundo y se sale con la suya y se lleva la pasta, se lleva el dinero, sobrevive y...
4: Bueno, igual todos sabemos cómo termina la peli, así que... La peli de hecho maneja mucho la ironía, no lo poético, como diciendo... La mayoría de los personajes mueren de forma como poética o irónica, o sea... O absurda. O absurda. Pero, o sea. por ejemplo, eh, respecto a Bautista con Kate, yo sentí que es como que el problema con su relación, por ejemplo, la parte en la que se pueden charlar mientras como que activan la luz, fue como mi amigo me decía, ay, boludo, adelantalo porque esto ya me lo reveo. Y yo estaba como, no, volvamos a verlo porque después tengo que, hacer la, tengo que hablar de la película. Y me lo recogí <risa> y era como, ay, Dios. Y, le, y era como, boludo, esto se siente como una copia barata de la relación él y Joel, Clementine Lee, era como, oh, están intentando hacer esa mierda junto con otra la típica historia de la hija o el hijo tipo también a Treus, Kratos y era como, no men, sí. lo siento, sorry sí. lo hizo mejor Reve Resident Evil Revelations 2 con Natalia y Barry que lo hizo re bien o sea es como, <risa> me quieren ese conflicto sí. pero el problema es que no puedo empatizar con la hija no, es verdad, es verdad, es verdad, Eso es no.
0: clarísimo, esos clichés como decía antes son clarísimos no, en, la, en toda la película.
4: que digamos la posta cuando aparece el, el, el otro, el guardia este que era tremendo violín, cuando aparece convertido en zombie que yo dije, ah, este va, este va a volver, dije yo, le dije a mi amigo, este hijo de puta va a volver, vas a ver. Y cuando apareció y vi que, ya ah, bueno, a la, a, la, a, la, a la negra la agarró y le metió un lindo chupetón en el cuello. Y a la otra, la protagonista, la zarandó uh -huh. un poquito y la otra le hizo pum, pim, pam, pam, pum, le metió un tiro. La... Y después vinieron como 20 zombies de los te esquivo, te esquivo y le empezó a meter headshot puro, headshot limpio a todos. Y yo dije, ¡ah! Pero re nerfeados los zombies, ¿Sí? boludo. <risa> o sea, Bautista se cagó a palo en medio del casino con una horda entera y le costó un huevo. O sea, hay algunos que ni les pudo dar, algunos lo tuvo que tirar al piso a lo Chris Redfield, ¿viste como en Resident Evil Vendetta? ¿Crees que a alguno cuando se queda sin el arma los agarraba y les hacía tremendo placaje contra el piso y les rompía la espalda? Bueno, eso. Y después veo a Kate que con una puta gloca asquerosa hace pim, 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 pim. Y es como, ah, no, me la rechetaste, Zack Snyder, y yo me nerfeaste a los zombies. Estos no son los zombies que estaban ahí quietitos en la oscuridad, los cuales, por cierto, para mí la mejor escena de la película se la roba la, la mina de la bandana roja cuando se enfrenta a todos los zombies a cuchillo y doble pistola los John Wick. Yo lo siento. Amo a Coyote, pero literalmente la mina esa se marcó la mejor escena. Sí. Con mi amigo estábamos Bravo. así, nos agarramos la cabeza y decíamos, no puede ser.
0: Sí, sí. Nos pareció justo cuando... Eh, más Lo pensamos que mayor lo comentamos. Que cuando justo pones esa escena y se lincha ahí la tía, gracias a todo Dios, que luego aún así sigue sobreviviendo, el otro el hijo de puta te la lía, la tía sigue continúa para adelante, salta por los cristales, todavía sigue viva, y dices claro. joder, y no es de también sí. la escena ahí en plan de joder hijo de puta, echarle una mano, coño? ¿A que sí? sí, Vale, menos ¿sí? vale, mal, no fui
4: el
3: único,
0: no fui <risa> y, el único, o sea, y, y ahí
4: que disparar el dije, al tanque.
3: Dispara
0: la gasolina. Dispara sí, eso también estaba y carísimo,
4: eh. y Cuando dispara la gasolina, explota todo. Dije, vamos, pero Yo,
3: yo ahí, ahí no lo entendí. He dicho, vamos a ver, ¿qué te quedas parado? Llevas disparando desde hace media hora sí. el, el Mike Guzmán, que lo interpreta eh, Raúl Castillo. Tío, dispara, que te quedas parado? No, es que ya está vendida. Pero dispara, cabrón. O sea, que todavía respira, ¿sabes? O sea, no sé. Pero peor,
4: todavía está peor.
3: Por eso, haz algo. No, que ya está perdida. No está perdida, cabrón. Si sigue viva. Si estaba en el suelo disparando y pegando patadas, o sea, ¿qué cojones? Esa tía tendría que haber dado mucho más juego si la hubiesen salvado en ese momento y hubiese tenido una, un, un rifle rafe con, con el que le ha vendido. Que ahora no me acuerdo el Martín, ese el, Martínez, cosa, el, el, el militar de los recabó. cojones.
4: Le dijo al tipo: Pero, Yo sé que hubo malo. Y fue como. Ay, ¿Para qué se lo dices? No. ¿Para qué se lo dices? ¿Para qué se lo decís si es malo? Y es malo, obviamente. Obviamente que te va a agarrar y te va a traicionar. Encima, cuando agarran el bastoncito y lo tira para otro lado, yo dije, ¿por qué tiro el bastoncito? Y después dije, Ah, esta mierda marca el camino para pasar entre los zombies. estos que yo pensé que se iban a poner a bailar los zombies. Sí,
0: eso hay mucha gente que comentaba que era. estilo yo soy leyenda y demás. Acordaros también que soy leyenda, muy típico. Sí. Todas esas
3: típicas cosas son. De no le enfoques a los ojos. Y también
2: Silent Hill. sí, también. Pero. Silent Hill. Muy bueno. Sí, también. Pero sí, estoy viendo Silent Hill ahora. Pasé de ver Mad Max. A Silent Hill
4: me hiciste ah. acordar cuando pasa la protagonista no me acuerdo el nombre por en medio de, de las enfermeras zombies eh, ¿Sí? no, perdón, la, la, no perdón las bailarinas contemporáneas perdón
2: Sí, sí, eso, yo yo vi eso y dije, uy, boludo, arrancó Silent Hill ahora, ah, buenísimo. Mal, es okay. una muy buena escena
4: esa, yo me quedé loquísimo, bueno, después tuvo el tiroteo ahí, que bueno, me dejó aún más loco, y bueno, el problema es que sí, la película empieza, de golpe pega ese bajonazo de nivel, porque te mete con los personajes en la presentación, pero después entramos a Las Vegas, ahí es donde la cosa se pone linda, hermosa, y donde uno dice, bueno, muchachos, hora de sacarse el enchufe del culo, vamos a disfrutar, que se vienen los tiros. Y ahí, bueno, ahí tenemos lo mejor de la peli, en mi opinión, que, bueno, son los tiros, la acción, el, desp el, el, el despamparante desmadre, por así decirlo, ¿no? O sea, la escena de acción, como siempre, Zack Snyder no decepciona nunca. En Justice League me dejó al, 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 al borde del orgasmo y con esta, yo, fanático de, del género zombie, no tanto como José, José es un vicioso, o sea, se come las, las basuras más basura de serie, de serie C, ni siquiera de serie B, y no sé cómo lo hace, la verdad que no sé cómo lo hace, pero tiene un paladar, pero tiene un, un estómago para, para ver esas películas que lo, lo envidio, porque digo, ¿cómo puedes ver eso? Y es como esas películas donde, por ejemplo, lo que viene en esta película fue lo que me hubiera gustado ver en Guerra Mundial Z. Sí,
2: pero, el no. problema es ese para mí, el problema es que no se animan, yo creo que es un problema de hoy en el cine de género, que fue lo que le pasó a la segunda parte de IT, fue el, el problema de hacer apta para todo público una película que podría ser mucho más interesante si pones límite de edad y podés mostrar y desarrollar muchas más cosas que le dan profundidad a la historia, y además que a nosotros, que somos los fanáticos, que vos los chicos la van a ver, digamos, o sea, no, no es que... Claro, es ya. más, creo que llama mucho más la atención decir, uy, es apta para mayores de 18, veámosla, yo con 12 años el viendo morbo. las películas de mayores de 18... Que eso para mí, Snyder, igual, aunque obviamente acá, yo para mí también, y estoy de acuerdo que peca con el tema de, la, de haber puesto quizás una, una película más light de lo que fue, por ejemplo, El amanecer de los muertos, que no sé si se acuerdan que El amanecer de los muertos él tuvo que adaptar la película para que salga en los cines, porque le dijeron que era tan turbia como le pasó a Danny Boyle con eh, 28, 28 días, días después, que justamente uh -huh. eran tan turbias las películas que ellos no querían proyectarlas en las salas. Eso es cine, chicos. Que te digan, adaptame la película, y después cuando sale la director's cut, que decís la puta madre.
4: no pero Claro, o sea, después está el Blu-ray. Después el Blu-ray y lo bien picante, bien rico. Bien sí, cabrón. como lo es. O sea, la, los
2: dobles finales, tanto el de Danny Boyle como el de... Zack Snyder de El Amanecer de los Muertos y el 28 días de después claro. hacen Alternative Endings que, para mí, es lo mejor que nos puede pasar a los fanáticos empadernidos, que encima nos den otro final más.
3: Yo, yo os planteo una cosa que no sé si habréis hablado. Venga, ahí se dispara. El casco que lleva el alfa de turno, ¿quién coño se lo ha forjado? Os planteo esta pregunta porque dudo mucho que en Las Vegas Luis, haya un puñetero casco para él que le encaje perfectamente él. en la cabeza. ¿Él cómo?
2: se lo hizo
3: él con qué con, ¿Con este... su martillo qué herrero el sí, zombie ahora vamos no herrero
2: se pone a martillar ahí mientras embaraza la otra martillando embarazando al
3: zombi. Hostias, es el lo siento es el zombie multiusos o sea te, te lleva <ríe> sí. a las vegas te embaraza una tía, un
4: andamio, cría
3: un tigre zombie y además te forja una máscara para el solo. ¿Sí? Eso sí, el resto que os den por el culo. Lo siento. Pero eh, ¿Qué es eso?
2: Y Mientras iba forjando el Thor. ¿Sabes no, el... lo que esperaba yo?
4: Una escena en, lo que el, en la que el zombie dijera en vez de This is Dijera, This is Las Vegas.
3: Y no, paraba, Yo es que no lo pensé, lo siento, pero pensé, hostias, si este es tan listo como a pobo, es un puto casco, ¿por qué no le dice al resto de retrasados que tiene alrededor, eh? Oye, poneros cascos que se matan. Tan difícil no,
0: El herrero lo mató al principio, no te has enterado de eh? eso. O sea, el herrero lo mató al principio y solo le dio hacer
3: un casco. ¿Y qué coño? Es que el ¿y herrero estaba muerto o sea, ya. Entonces los zombies no eran tan listos, no me jodas. Entonces listos no son. Porque es el plan de, eh, forjame 200 cascos y luego te meto un tiro. O sea, esto es así. <risa> no, no, lo siento, o sea, eh, es que me es que, han salido del puto alma. Es
4: que imagínate, pobre, ¿qué se iba a esperar el pobre? Que le iba a caer una invasión de retrasados metiéndose ahí a los tiros. Hombre, y a, y a, y a cagar El tío está esperando un niño, a protégelo,
3: crea un mini casco, Cabrón, o sea, no sé, algo. algo. Sí, debería ah, darse un
2: casco la, la, la reina. Yo igual te digo una cosa, tienen las lanzas que las tiran. Sí. porque el chabón agarra la lanza y tipo saca volando una mina como 12 metros para incrustarla en el medio de una pared de, 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 de ladrillo de, amigo,
3: de ladrillo, sí, sí parece sí. eso, un, un romano tirando un pilum
2: bueno, ahí el guiño 300
3: tal cual,
0: iba a preguntaros ¿qué escenas, cuáles son las que más os han gustado de la, de la película o que queréis destacar?
2: bueno, a mí, si tengo que confesar algo, yo creo que en las películas de zombies garpa más el encierro el encierro de estar atrapado en un lugar y tener que buscar salidas. Cuando veo a un espacio tan abierto, no me da esa claustrofobia que me da de repente estar atrapada en un mall, o como lo es eh, Resident Evil, tener que pasar por un laboratorio, la primera obviamente, y tener que escaparse. O a mí me, la, la sensación de encierro de claustrofobia son cosas que para mí garpan, ¿no? Para mí es como una película donde está mucho más prolijo el tema del zombie, porque estaban dentro de un lugar... Quizás no estoy respondiendo, ahora me doy cuenta que no estoy respondiendo a lo que me preguntaste, <risa> con lo cual uh, voy a ir marcha atrás. Pero bueno, nada, como que esas cositas, como digo, ¿cuál para mí es las cosas más lindas? Qué sé yo, que cuando lo vi en Dary Boyle en 28 días después, cuando está subiendo eh, las escaleras del edificio y se da cuenta que no tiene energía para subir, nada, esas cosas me gustan. El principio coincido que es de lo mejor de la película, digamos, el principio, cómo arranca la presentación, los guiños con los extraterrestres, el hecho de que los tipos decían me están cazando, ¿qué es eso que está dentro? A mí el principio, digamos, y después el slow motion de los pies matando gente en Las Vegas, las minas en bolas. eso, honestamente, el principio creo que es precioso. O sea, y diría que es lo que más me gusta de la peli. Muy bien, Clara.
0: Eh, importante que digas que los créditos iniciales es lo que más te gusta de toda la película, ¿eh, Clara? <risa>
2: Y es la única parte que vi, solo el principio. <risa> solo vi el principio, así que solo voy a empezar.
0: Es broma, es broma, es broma. Ahecio,
3: pues a ver, ¿a ¿hay alguna
0: escena que te haya gustado o, a mí, o no, Aecio? Sí, sí, a mí sí. O sea,
3: hay cosas que me han gustado de la peli, por supuesto. Me parece una peli entretenida, pero no para catalogarla dentro del género zombie, sino de acción, puro y duro. Eh, sí que me gusta la presentación de la reina Creo que se le puede llamar la reina zombie cuando le hacen ese tributo y la tía se presenta ahí con esa pose tan de baleo, no sé cómo denominarlo, con las piernas en línea puesta de puntillas. Cómo enfocan a la cara, se le ve los ojos, la boca llena de sangre pero no desencajada, ¿sabes? No sé, me gusta esa presentación de la, de la mala o del enemigo alfa de turno, esa me gusta mucho. La verdad es que la presentación como zombie dominante en el que hay que hacerle un tributo me gustó. Era evidente a quién le iban a meter el tiro, lo siento, <risa> creo que era bastante evidente, pero me gustó la presentación de cómo se enfoca y a la cara, a los ojos, el maquillaje que lleva. Bueno, maquillaje me refiero, la, la vestimenta desaliñada de lo que era antes, como que se le ve una parte humana. O lo que había sido, no como en otras pelis zombies, que se le ve hecho una mierda con la ropa destrozada y no se le identifica lo que era. Ahí se le ve bien que era una bailarina de ahí, de cabareo, de lo que fuera. Y la cara y los ojos está La verdad es que esa parte me gusta, de... tanto de, ese, de esa como de los otros alfas que se les ve tanto los ojos como amarillentos y llenos de odio, parecen. La verdad es que esa escena me gusta. Y otra, aunque es de... David y Gemma saben que soy fan del género absurdo y del humor absurdo al principio cuando están explicando el plan y, y suelta el que va a abrir la caja fuerte eh, Disculpar una pregunta ¿cómo se mata a un zombi? <risa> Lo siento, pero me hizo mucha gracia porque sí, eso, es, está bien. es de, cállate la boca, tío. Si tienes una pregunta tan absurda, cállate y luego se lo preguntas al, al Batista, tío, que sabrá matar zombies con la minga, si quieres, ¿sabes? Pero cállate la boca, que has quedado como un gilipollas. Pues no, lo siento, ahí es el típico bocazas, porque me he identificado con él de has hecho la frase cuando no tocaba, típico bocazas, frase inoportuna delante del que encima te va a pagar. O sea, queda un poco del género gilipollas, pero eso es el humor que también maneja un poco Zack Snyder. Y esa parte sí que me gusta, esa imagen.
0: Ok, Gemma, ¿y tú ahí? Si quieres, apuntar más o menos con la escena?
1: Pues yo, mi escena favorita es cuando el tigre se come a claro. Dorito. Ah, <risa> oh,
0: sí. Sí, qué esa es la escena, escena. Claro, es claro. Bueno, yo, a Dorito, bueno.
1: A Dorito, va. para que no lo sepa, es Dory de Fair The de Walking Dead.
0: John Dory, sí. De John Dory de Fair The de Walking Dead. Que la verdad que hay esa escena, la verdad que el, el actor, bueno, no está mal en la película, el personaje, bueno, aceptable. Eh, tampoco hace mucho más eh, en la película. Personaje, ganas de sí, la exacto. De... Está ahí en el principio que ya sabe que este hijo puta que la va a jugar a alguien y que va a morirla seguro fijo. ¿eh, y que se la va a jugar a alguien, fijo, desde el principio, así todo el mundo calado, ¿no? Que se, los clichés que dice ahí a pero a mí esos clichés, clichés al final me molan, porque al final, oye, te entretiene te, la película, no tiene una película, en este caso, que a mí me, no me ha sorprendido mucho de muchas cosas, pero joder, me ha entretenido y me he divertido con ella, ¿no? Y yo la otra.
4: No, su muerte por la más de todas, ¿cómo le arranca la gente el tigre? O sea, Sideshire se recontra, se recontra, ensañó con el personaje, o sea. Vos lo ves todo cortado con las garras del tigre, cómo lo revolea, lo zarandea, lo estampa contra las columnas, lo hace de goma y después le agarra con la cabeza que yo estaba hablando. Dale, comí la cabeza. ¿cómo le va la ves? Sí, buenísima Le agarra ahí y viene el. Y... yo dije, no, pero esto es más violento que la película de Mortal Kombat. No me ¡Uh! Dije yo, con la ranca de la cara y ves todo por dentro y dije, esto
2: Fue como la versión, la, la versión zombie de The Revenant. La escena del oso de Leonardo DiCaprio Castro. Sí. Ah. Tal
3: cual.
0: Esa la es de, la de este, la de Capri y Sí, de Capri de, Renacido. de, sí, de, Cabrio, la Renacido, de DiCaprio, sí, verdad. Sí. Y, y bueno, yo en la parte de escenas favoritas, a mí también me gusta, que me gustan bien las películas de... Me encantan bien las películas de tiros y de acción, la de cuando están escapando todos los putos zombies y demás, que llegan, que ya están para huir, y sale Batista a la parte de... que luego ya comentaremos la escena rara justo que aparece en esta parte, que está Batista corriendo por el casino, aparecen todos los putos zombies saltando por todos lados, y él metiendo tiros, dando hostias, levantando mesas del casino para deshaciéndolos, pero bueno, es que, es que esa escena me parece brutal, o sea, esa parte es en plan, joder, oh, venga, dale, 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 <risa> sigue, sigue, sigue matando zombies. Y bueno, y aparece que, que parece balas infinitas, y a momento y me recuerdo que también creo que se le gasta las balas y tiene que recargar, y es en plan joder, menos mal que por lo menos el cargador se gasta, ¿no? Que, que muchas veces las películas de es que tienen varias infinitas lo, los jugadores, ¿no? Lo, los personajes. Y a mí esa escena me, me gustó bastante también.
3: A mí esa parte sí que me recordó también a, a lefort 4 Dead, que creo que habéis comentado, que es como que te vienen zombies de todos los lados. Al final vas a caer como no dispares bien, por lo menos en el sí. juego. Pero sí que es verdad que, claro, en el juego tienes que recargar y sin lo mucho, es una putada, pero aquí el tío apunta de puta madre. O sea. Ah, pero le de la
2: catán y empezar a... Sí, pero eso
3: si no te toca la sartén, ¿sabes? O sea, que la sartén es muy buena. Pero lo siento, aquí hubiese metido yo un, un componente absurdo de ir pegando con sartenes o con alguna cosa así, porque hubiese sido también un, no, una parte
4: yo que de humor. Como, yo que como de rey, sí usamos un peluche ¿qué pasa? O sea, no, perdón usamos un dildo <risa> Miren que en el, el Dead Rising no había un dildo Hombre. Ale, vamos a contar con un dildo pero claro aquí como oh, es oh, para oh, todos oh, los oh. públicos
3: sacar un dildo pegándole a un tío o un zombie hombre o mujer en toda la cara creo que no sería para todos los públicos creo yo pero no sé el, esa escena que dice que dice David la verdad es que está muy bien sí que está chula pero claro luego ves la escena de su hija que se supone que es una voluntaria pacifista que evita al principio un enfrentamiento con el guardia de turno y ahora de repente sabe disparar como, como un sas del ejército británico tengo que decir
0: siempre que un yankee y los Jackie que nos están escuchando es habitual, cuando el padre sabe disparar de puta madre, eh, a los hijos los tiene adiestrados. No, o sea, ahí tengo que decirlo, ahí siempre me gustó películas de Schwarzenegger o de Stallone y que a los hijos, vamos, los hijos saben disparar que, vamos, que, nada, que no hay problema, que de que sobra. Pues lo siento, pero no estoy de acuerdo.
3: Es como decir que ahora todos los chinos, porque son saben karate, todos saben karate. Mi padre trabaja en Renfe y yo no sé, puto tren, cómo va. O sea, lo siento, no estoy de acuerdo con ese estereotipo. Porque tu hijo va a hacer lo que quiera, no tiene por qué saber manejar un arma. Y en ningún momento, en el diálogo o en la trama dan a entender que le ha enseñado eso de pequeña, sobre todo sí, si dicen tampoco, que han tenido una relación no sepa, tan mala eh? pero si han tenido o sea, por una... Ejemplo... Han tenido una relación tan mala, coño, no me jodas. Porque seas si eres tienes por qué manejar eh, armas. Sí, por pero decir. tampoco
0: dicen lo contrario. Fíjate que en el, el caso del, del de, el abre bancos, el abre, perdón, el abre cajas, ahí sí que comenta que ni puta idea de armas, que tal cual, que luego hijo puta, encima dispara de puta madre, que es en plan, bueno, vale, tío, tienes suerte. <ríe> Al disparar bien a la botellita. Sí, pero le, luego sí que... pero le han
3: enseñado a disparar, aunque sea 10 minutos antes de toda la trama y luego claro, dispara exacto. como Dios.
0: Claro, pero con, ves, con la chica en ningún momento dicen que no sepa disparar. ¿eh? Yo ahí sí que voy, <ríe> son algunas películas de estas típicas de las de, 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 de Beca de estalones de o escenagas cuando salen con algún hijo y que los hijos al final reparten, como bueno, o nuestro amigo también el Bruce Willis, ¿no? Con la arma de letal, que los hijos también con, sí. controlan con armas y demás, ¿no? Que <ríe> al final es ese tipo de cosa sí, sí, de, de americanada, ¿no? O, o como quieras decirlo. Claro,
4: o sea, tenía más putería que el padre y, y el padre se enfrentó a los zombies en medio de la ciudad y encima lo vimos pelear ahí en medio del casino que hasta él le costó pegarles en la cabeza. O sea, literalmente les pegaba porque el chabón no paraba de hacer y si sí, ahí eh, le metía el automático y.
0: Bueno, vamos a, a ir continuando, si queréis. Venga, vamos a ir cerrando, que ya llevamos un buen rato hablando y los zombie lovers están diciendo, joder, ¿cuánto, ¿cuánto van a hablar de las cosas raras? Si queréis, antes de empezar a hablar de las cositas raras y de qué cojones significan, ¿vale? Que hay un montón de cositas que nos ha dejado Isaac aquí Snyder. El final, vamos a empezar con, con Clara, que estaba ahora... <risa> no había vuelto a hablar. Clara, ¿qué te ha parecido el final? Y vamos a decir, el final de, bueno, del helicóptero estrellado, hija mata a padre. <risa> y el final de... Eh, ¿cómo se llama? Perdón,
4: perdón, perdón. No, hija mata padre, no. Es una copia literalmente de Clementa y matando Por ejemplo. a
0: allí. vale <risa> Yo otro no lo he hecho, que no he jugado igualito y la parte final también de la del helicóptero que está Banden que está en el helicóptero y encima convertido ahí Clara ¿qué, qué te parece en esta parte de, del final?
2: yo creo una segunda parte honestamente para mí el final es abierto es un final abierto o sea es un final en donde obviamente quizás esta historia se cierra en cuanto a historia de, de los personajes que vemos pero queda abierto todo justamente o sea no puedo dejar de hablar de las cositas raras que fuimos viendo a lo largo de la película para ver que para mí Zack Snyder está haciendo guiños quizás para ser un una segunda parte, y entrar y ahondar en justamente, obviamente, los Zombies Terminator, mezclados con el tema de los alfas, justamente, viste, que, que, que en un momento ellos hablan del tema de los alfas. Eso es importante también, porque justamente hay un juego ahí, yo no sé si, si realmente la historia tiene algo que ver con el mundo anterior que él presentó, en el amanecer de los muertos. No, porque no hay apocalipsis. Sí, por eso. Pero hay que ver de dónde viene ese bicho. Es como que hay como cosas... Yo te lo dije, hay ¿no? como...
4: ¿Te que el negro cuando sale que está mordido, no y resulta que él es el que termina causando todo el quilombo de la de Down of the Dead? ¿Todo el apocalipsis? Yo lo pensé... Claro. Y... Como...
2: Yo pensé lo mismo, de hecho. Yo pensé lo mismo. La verdad que me da mucha bronca que nos hayan spoileado en, en YouTube esa, esas escenas. ¿viste? Es más... Yo esa escena la vi sin querer verla, como spoileo, porque me, me apareció obviamente como me, te escuchan en el celular y, y te tiran encima todo lo que vos decís. Yo obviamente iba hablando de mi vida cotidiana de Army of the Dead y me iban apareciendo como imágenes en Instagram que yo automáticamente cerraba Instagram y lo reabría. Me parece que, que hay, un, hay un tema que para mí me dan ganas de ver otra historia. También porque está bien, el final... Es bueno, no es épico el final. Es bueno.
4: Es irónico. Es
2: un final o
4: sea, es, es un bueno, pero también irónico. O sea, es que es como aún las personas buenas, o algunos murieron de forma irónica, otros murieron de forma poética, como Coyote, ¿no? Que se sacrificó y murió dentro de, del lugar, justo como murieron las personas que ella hizo entrar, aún cuando ella no quería hacerlas entrar. Coyote tuvo una muerte épica, El negro lo del negro fue irónico. Dieter fue un campeón, murió como un campeón, o sea, lo, lo, salvó a su homie, a su pana, lo, lo, lo salvó, por él, ¿eh? realmente no lo salvó, pero lo intentó.
2: Yo me imaginé que a Coyote la iban a transformar en, en la nueva reina zombie, no sé por qué. Dije, ahora el pibe agarra y la embaraza esta, que es una guerrera, que, que lo, luchó contra él, que la cabeza, digamos... Podría haber hecho otra reina tranquilamente, ¿viste? Y me imaginé en un momento, dije, che, ¿qué si van a agarrar? Y, y la hace, la clavo ahí en la pared y no se la transforma en zombie y es la nueva reina, ¿no? Y no lo vi, ¿viste? Cuando decís, ok, no hay nueva reina. O sea, tenemos hey, se ahí la todo. La escena
4: de cómo le suelta la cabeza de la, del zapallo de la, de, de, la, de la reina, ¿no? Y se lo estampa contra el piso. Esa parte es como re-MVP.
2: Pero por eso, el chabón podría haber dicho, ok, se murió la otra, uh, que es importante otra, también. Nada.
4: Bueno, eh, vos también estás buena, vení.
2: Pero escúchame, si tiene esas minas ahí encerradas tipo aren, yo dije, quizás el pie está buscando procrearse, ¿no? O sea, está de vuelta el tema de los alfas, el tema de la procreación, que son temas que de repente a mí me hubiera gustado ver un poco más desarrollados. De... Como que yo dije... ¿Qué que hubiera sido que de repente la agarra Coyote y la transforme en la nueva reina, justamente siendo un personaje que era de en cierta manera una reina de ese lugar, ¿no? O sea, era el personaje que conocía, que tenía un acuerdo, que la conocían, que, que, que gobernaba frente a lo que era entrar y salir del lugar. Yo dije, o sea, este personaje podría tranquilamente haberme aparecido la nueva reina siendo Coyote la nueva reina de los muertos. Y ah, sin embargo, no sé, a mí algunas cositas, como que el, el final no es que me pareció un final épico, es un final que obviamente ya vi. O sea, son cosas que yo en cierta manera ya vi antes.
4: Un final pero un sí, es como, sí, vos vas a tu viejo, ahora lo querés, pero que, le tenés que pegar un tiro. Eh, vos, vos Grones, sobreviviste bien, resulta que estás infectado. A la cagaste. Uh -huh. O sea, es así, es como, es como, y encima, es, por cierto, el final de la canción de Zombie, no la canción de Zombie. Muy buena esa parte. El final estuvo muy bien. Ahora, esa referencia a Raccoon City. Vamos a bombardear a la vega. ¡Pum! Resident Evil, Raccoon City. No tengo que decir nada más.
3: Perdón que me haya reído, pero que, que destaques de la película que ponen la canción de zombie al final es cojonuda. O sea, destacas, destacas eso, que allá también me hizo mucha gracia que pusiesen esa, esa canción casualmente, sí. pero dices, joder, pon otra. O sea, eh, está claro. muy bien, pues está muy bien traída, pero que me llame la atención de todo el final, eso es muy triste. Y la, la escena que ha dicho de que casi le que podía haber convertido a Lily en su nueva reina, también yo caí en lo mismo. También caí. ¿Riste? No,
4: tal vez sí lo iba a hacer. Por eso, no, por eso no. le estampó el coso en vez de clavarse en el centro del pecho, se lo clavó en el hombro.
3: Pero Lily. Por eso. Pero Lily no fue un poco estúpida. No le puedes amenazar. Disparando, o sea, apuntándole a la cabeza del zombie de los cojones mientras subes al puñetero helicóptero. Yo lo siento. O sea, no puedes ir subiendo, te tienes que quedar abajo. Es absurdo.
2: Eso sí es absurdo, es verdad, es verdad.
3: No puedes ir subiendo, te tienes que quedar abajo. El zombie está quieto. O sea, vete subiéndote al esto y sueltas la cabeza como rollo toma. Eh, Bobby busca. Y la cambiar, lanzas, ¿verdad? y la lanzas, tío. Despegas y la lanzas. Yo lo siento. Pero. Hay sí. muchas pelis zombies O bueno, en videojuegos en tal de Joder Es como ver el fútbol Pero tira a la derecha Pues esto es lo mismo A ver, retrasada Súbete al puto helicóptero Luego le tiras la cabeza Y te piras Digo yo ¿Para qué, pa qué te tienes que esperar? Tío, es que no sé Hay, hay escenas así Que no entiendo
2: ¿No vieron la película esta Cabin in the Woods? Que hace como La ironía De todas las películas de terror
3: No, no la No, esa no la he visto La quiero ver Pero tengo
2: que ver Veanla porque justamente es como una oda a, a, a todas las películas de terror, como medio una, una cosa muy bizarra y absurda, ¿no? La, la película.
4: Hay, en la, una de las cajas, en uno de los cubos de la película, en, en esa escena de que se ve todos los, los bichos, que es, todos los bichos son de otras películas, sí. hay, uno que es, hay una parte que se ve un boomer del Death for dead Sí.
2: Sí, 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 sí. Exacto. No, lo que lo, a lo que voy es que esas cosas que, que se peca a veces de que viste, oh, estoy escuchando un ruido muy siniestro. Tengo todas las puertas para ir, pero voy a ver, voy a ir hacia el ruido siniestro que te queda en el sótano, que el sótano me habían dicho que no baje porque ese lugar había sido el lugar donde habían asesinado a todos, y yo digo, no, dale boludo, o sea, lo vimos 500 veces, como esas cosas absurdas de que obviamente se podría haber subido al helicóptero, Jack se podría haber subido a la balsa con Rose, sí. no me discutan <ríe> eso, son como, ok, hagamos. Pero ahí yo dije, ahí yo dije, ok, acá me van a poner una nueva reina. Y va a ser justamente Lili, la nueva reina. Dije, ya está. Pero claramente no fui la única, porque yo dije, la lanza se la tiró en el hombro. La mina está reviva. O sea, si te tiran una lanza en el hombro, tenés un montón de tiempo para vivir. La va a convertir sí o sí. Y no.
0: No, ahí hay ciertas cosas que también han dejado. Luego también. A gusto, nada, comentar también para los zombie lovers, por si no lo, lo saben, que ya se ha confirmado por parte de, de Netflix y Syfy, que la han comentado también hoy, eh, José de Zombie Ecuador también lo ha comentado y la lo ha compartido en el grupo que tenemos, de también que está confirmada sí o sí eh, dos precuelas de la película, Vale, sí. una de las precuelas es la, una serie de animación que estará basada, por lo que comentan, en la parte de la serie de créditos, la, la parte de créditos de la inicial de la película, una serie de animación basada en eso, con lo cual, oye Eso
4: de tren a Busan, que es exacto,
0: Eso es Algo así de ese estilo De ese que lo han preparado Para la parte de animación Y luego hay otra cosa Que ahora vamos a empezar Si queréis hablar de las cositas raras O si alguno quiere comentar algo más Y otra que es una película Que lo único que comenta eh, Netflix Se llama Army of the Div, Que de, 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 de ladrones, ¿no? The creo si creo, no recuerdo mal Es de ladrones El ejército de ladrones y esa comenta, lo único que pone es de que trata la historia sobre unos atracadores o de gente que sabe robar caja, ¿no? Me sale el nombre de la, la palabra, ¿no? Y bueno, es un poco extraño porque no hay nada más al respecto. Y eso es lo que sabe a día de hoy, como todos habéis dicho, es, hay como una segunda parte, podría haber ahí o... Oh. Muy buen tirado ahí por vuestra parte, de que decís que a lo mejor podría ser el amanecer de los muertos, <risa> ese avión que llega a México que la lía parda, que podría ser el principio del amanecer de los muertos, y después pues podría ser también a partir de ahí, a saber. Pero luego también, al final si alguien quiere comentar algo más del final, y si no empezamos a hablar de las cositas raras, y de qué cojones no, nos va a a ser
2: flag. el spin-off de la, la pareja de los novios.
4: <risa> <risa> y después estamos en la, llegamos a la parte en la que literalmente están todos Juntos, Scott, la madre de, la, de las otras dos pendejas, la, la Kate y la, y, la, y, la, y la piloto, y el pelotudo de Scott se queda ahí abajo el helicóptero, fuera del helicóptero, hablando con Kate, mirándose, y yo en plan, boludo, subite, subite de una vez que se va, que viene el misil, que viene el zombie, Toño, subite. A ver, mira, porque no golpeas, mira, hasta Chris que golpea piedras con las manos, tiene más inteligencia que vos es como. estaba como coyote. Bueno, coyote no se subió porque se quería sacrificar, se quiso hacer la. la, la quiso morir de, forma, de la forma más macha posible. Todo Gucci. Pero Scott se quedó afuera del helicóptero mientras se miraba de manera dramática con la hija. Y era como. Se nota que están haciendo tiempo estos hijos de puta para meterme al puto zombie de vuelta. Y viene, y viene el misil. Es como. Claro, no, no, no murieron por 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 murieron por idiotas es que murieron por estúpidos o sea sí, es lo peor bueno, de todo es el
0: típico cliché de de película de terror también ¿eh? es el típico de película de terror y de acción o sea eso lo tengo sí, más sí, de más, más que, que pausos, sabido eh, entonces en todos ahí dice joder
4: <risa> como dios subiste ah y la última escena que quiero comentar o mejor dicho la no escena es la que para mí fue la mayor decepción de la película Mostrarme al grone todo mamado, todo groso, cuando saca la pinche sierra y decís, "Uh, acaba de haber una escena con la sierra a los REC 3. <risa> o Hombre, sea, le hacen me... el REC -3 con la sierra y al final no hay no, escena con la sierra, la usan para cortar una pared y yo en plan estaba así.
3: Ahí tienes la escena, ahí tienes la escena, con la sierra.
4: Nunca usaron la sierra para matar a un zombie. Ese puto Zeus se, la, se hubiera cagado con la pinche sierra. Era como,
1: ¿dónde está la sierra? Augusto, la sierra la utilizan para romper la pared. Claro que si no pueden salir, ya está, para eso quería la sierra. Para eso quería la sierra.
3: Lo siento, a mí me decepcionó más no ver en plan Nigan al alemán abriendo, el que abre las cajas, el Ludwig Dieter, el o como bate. se llame, con el bate con pinchos. Con eso pincho. me decepcionó mucho más en plan Nigan de, de Nigan tienes aquí un, un, uno que te va a superar, ¿sabes? Ese me decepcionó más que la mierda de la sierra. Que lo claro, siento, pero pues no eso es Por eso comentábamos
0: antes que al final eso es un sueño, que ahí te la... en la porque el bate solamente sale en el sueño, en ese. Es que sí, encima claro, los cabrones solo salen ahí.
3: <risas> pero ahí, en, eso es el, el punto a su favor del trailer: que dices, coño, lo hicieron bien porque te han puesto la parte del sueño. Sí. Pero, coño, mete un poquito más de miga en, en el resto, cojones. O sea, mete más acción todavía.
4: Se ha con el bate y decís, uuuh, cabrón, de ver zombies, zapasos reventados ves al, al, al grone con la, con la sierra y decís ¡Uh! Acabo de ver por botones de sangre y al final no ves nada.
0: Entonces, vamos a abrir la caja de puta bandora de la película, que claro, que es una cosa que te van contando y vas viendo pequeños detallitos que luego llegas al final y dices, espera, ¿y todo esto que me han ido contando, dónde cojones está? ¿Y quién me lo va a aclarar a mí todo esto? Porque vamos a comentar así poco por encima. es Al principio de la película hablan de los aliens, hablan el tema de los, los militares, vemos unas putas luces ahí en el cielo de los aliens, comentan que a lo mejor llevan un alien ahí en la caja fuerte. Luego comenzamos la película y empezamos a ver a zombies con un pequeño destello en los ojos y dices, ¿pero ha visto bien o es un reflejo de algo? Conseguimos avanzando, vemos a un puto zombie que le meten un tiro en el casino y parece que la cabeza parece un puto robot, O sea, literalmente parece un puto cibo, cuando le meten un tiro y que eh, perdona, que he visto, o sea, nosotros paramos para atrás y decimos, ¿pero qué es esto? O sea, dijimos, eh, algo ha pasado aquí. Y luego, cuando muera el puto alfa, le meten un puto tiro en la cabeza, está estalla la cabeza y todo polvito azul. Y dices... Perdona, pero algo me, están, algo me están ocultando aquí, me están omitiendo. Y
1: por supuesto te olvidas del bebé. Ese... Y del bebé
0: también, aparte. Un bebé que de... sale azulito y azulito. que luego ya se vuelve con un carne. Y, que y yo muere. mi
1: pregunta es, ¿cómo los zombies han hecho ese bebé?
3: <risa> es un bebé ver, gamer. Yo contesto a Gemma. Cuando, cuando un zombie hombre o mujer... Se es quieren, vida, se atraen, sienten una atracción, pues algo de ellos les empuja, ¿sabes?, a hacer cosas de adultos. Y entonces es cuando lo generan.
0: En la parte del bebé, sí que es cierto que Zack Snyder, de las pocas cosas que hemos visto en comentarios suyos sobre la película, sí que ha comentado que lo puso en plan para darle una, una ¿cómo se dice? Una razón de ser al uh -huh. personaje de Alpha, el porqué, el cabreo monumental que se pilla cuando se cargan a, a, la, a, su, a su reina y al bebé. Ay. O sea, como un tema existencial de de oye de por qué tanto la está liando parda este tío con, con, con cuatro gilipollas que hay allí si es un puto zombie no y es el, le pone como un como vamos que una razón de ser de por qué eh, va a contar que venganza a por ella no pero el resto de las cosas Ah, bueno, espera, se me ha olvidado otra cosa importante de las rara de la puta película, que lo tenía que ir apuntado más adelante, es la parte de cuando llegan a la caja fuerte, el este el, el de la sierra, se pone a hacer un discurso de la hostia, se pone a comentar de los cadáveres de que hay en el suelo sí. y el look que llevan los tres muertos son looks que llevan ellos sí. mismos, que si el pañuelo, que si la llave, que si no sé qué, y es en plan, hostia puta, espérate si esto va a ser un sueño, un mundo irreal o alguna mierda simulador. ¿O qué cojones me estás contando? Momento patrocinado sí.
4: por Cristo Fernández.
0: Yo Exacto. creo que, mira... Está, claro, tira.
2: Creo que esa, ahora que me, me, me volvés a hacer acordar de esa parte, lamentablemente la vi una sola vez a la película, no tuve tiempo de verla de vuelta, y creo que ese es el mejor momento de la película, por lejos. El momento donde el negro tiene ese discurso. ¿Por qué? Voy a poner los varios guiños que vi a, también a otras películas. No sé si vieron Shaun of the Dead, cuando justamente... Él con el amigo se ah, van a tomar sí, un trago al principio de la película y narran literalmente toda la película en un texto que uno puede pasar la película desapercibido, como diciendo estos dos ahí tomando, hablando de cualquier cosa, y resumen la película en un discurso Hostia, al principio de la película. Es verdad. Bueno, eso fue como el look, eh, yo creo que eso fue como un guiño a John of the Dead y a poner la, la temática del loop de tiempo que a mí me gusta, pero también por el hecho de que uno puede decir, bueno, pero ¿dónde está el amanecer de los muertos si esto sucede en un solo lugar? ¿Por qué estos tipos no se fueron y siguen viviendo al lado del lugar a donde están los zombies? ¿Viste? Como esa cosa rara que uno se hace preguntas, ¿por qué están estos tipos ahí? Viste, después cuatro años después y estos odian su vida y siguen ahí rarísimo, ¿no? Por otro lado yo pensé al principio y como una fanática también de David Lynch, que me iban a tirar como una medio movida David Lynch al principio, ¿viste? Como que no es de Twin Peaks, creo que es de Mulholland Drive, que hay una conversación que tienen dos tipos, y de repente salen y aparece un extraterrestre tipo nada uh -huh. que ver, ¿entendés? Y de repente la película no tiene nada que ver con eso que estaban hablando Cuando arranca la película yo digo, uy, bueno, no sé qué en un momento dije, en el container hay claramente un extraterrestre, no puede ser que el zombie esté ahí, ¿entendés? Obviamente iba a estar el zombie, yo sabía que iba a estar, pero todo eso que están haciendo se trabaja más desde el lado de Roswell, ¿no? o sea, del experimento. Yo lo vi más como un experimento más que un tema de alienígenas, lo vi más como un experimento y como el tema de, de ver si, si estos experimentos con cosas alienígenas que supuestamente están sucediendo en Roswell, que están probando armas mezcladas con tecnología avanzada alienígena. Quizás lo que quieren hacer es darle una vuelta más Roswell a la historia y decir, esto es una mezcla de robot alienígena y, y, y algo mezclado con el genoma humano que nos hizo transformar en este bicho medio zombie esto. Medio tirando ya la Resident Evil, te diría, que podría ser.
4: Capcom ya viene, ya, ya la veo ahí, en plan, sac, escúchame papito, ven, ven, ven. lo de Umbrella es mío, eh lo de los experimentos es mío, guacho, ¿eh?
2: Sí, sí, es que en el fondo muy similar no el tema de, de justamente a Resident Evil, que sea el gobierno, que haya lo encubierto, que están estas cosas que se están haciendo en, en Roswell y que de repente, eso es, es muy, bueno, es muy, muy cliché de, de, del planteo, de cuando se hace el planteo justamente de que los zombies no sean algo metafísico, sino más bien un efecto de algo, de una bioarma gone wrong, viste como dicen los yankees. Creo que ese es el planteo que se hace de los zombies a partir del 2003, 2004, creo que es con Danny Boyle, que, que da justamente esa explicación de que están haciendo experimentos con la rabia. no Como que son muchos guiños y, y preguntas abiertas que para mí me espera una segunda película o una precuela a esta película que no sé si es la precuela del Amanecer de los Muertos, todavía no entiendo, o si es una película dentro del mundo de Zack Snyder, que puede ser, no sé, no sé, me encanta, qué sé yo. Zack, I love you, Zack, <risa> I'm your biggest fan, please, I love you. Y sí, me gustado
4: Nada, que digo, que ya, nos vamos, ya con ese final nos damos cuenta que lo que se viene después de eso es el apocalipsis. Ah, igual, vamos a la, una inconsistencia, o sea, me está diciendo Posta que el grone salió de la caja fuerte después de la nuclear y el tipo camina como por su casa cuando literalmente acaban de bombardear con una puta bomba nuclear Las Vegas o sea amigo te tendría que salir un puto tercer brazo literalmente, tendrías que convertirte en el jodido William Birkin o en un puto Tyrant o convertirte en no sé cualquier otro bicho salido de, de, la, de las peores pesadillas qué carajo el tipo se va por su casa y pues se va a la mierda y es como acaba de salir de una zona de radiación Pua, hermano, la, la, la mordida de zombie es buenísima. Dame, dame, dame. dame. Yo también quiero. quiero. Quiero inmunidad a la radiación. Es increíble. Eso, eso es una reinconsistencia.
0: Aparte, o reinconsistencia, o simplemente también podría ser que mejor ya estaba mutado con el puto zombie y tenía claro, ahí una habilidad regenerativa no, y demás. Sí. Por darle algún motivo, ¿eh? digo, que a lo mejor lo que dices tú que es simplemente una inconsistencia y de hecho, venga, que se haga de la del búnker, de la caja fuerte como si nada y fuera. Pero vamos, también podría ser de que es, está infectado por el alfa y eso le da un poquito de regeneración o alguna mierda de estas, porque sí que es cierto que el tío aguanta mucho tiempo infectado. O sea, sin mordía, tiene como azul, que lo sí, igual no sé. nunca
4: vemos cuando lo mordieron, solamente cuando lo mordieron, porque nunca lo vimos. Nunca vimos a Alfa clavándole, los, a Zeus clavándole los dientes. O sea, nunca su, su boca tocó el brazo de, del chabón. O sea, en ningún momento. En todo el forcejeo que lo, lo vemos en primer plano. Nunca vimos cuando lo mordió.
3: Pero creo que da a entender que fue que puede ser que sea al salir que ha encontrado a alguien o yo qué sé. O... No, es no que no, no tiene lógica. Ni antes ni después se ve como le muerden. Pero yo de todas formas sí que destacaría la, la parte de la zona robótica esa que se ve un poco raro. Lo del, lo del brillo azul que se ve en el niño o neonato ese que, zombie que medio crean. Se le ve como a algunos de los alfas cerca de la piscina se les ve con ese brillo az sí, mí azul. Sí, esos
4: zombies robóticos nacieron de, de, de eso. No,
3: no creo que sea robótico, recuerdo un poco a, a Left 4 Dead cuando metieron una actualización y algunos zombies en algunos tramos de, de las campañas se les ven con los ojos rojos, como que tienen un plus de zombie todavía más y tienen más fuerza no, y obvio, más rapidez. Es que los... Yo creo que es una forma de definir claro, a los pero alfas. Los que tienen ojos azules, azules
4: tienen cráneo de, de titanio, tienen cráneo de metal, o sea, todos los que mataron con ojos azules, porque fíjate... Eh, Zeus no tiene los ojos azules Solo los tienen algunos Que sean como estos Que tienen el, el caño de, 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 de metal O sea Que son como robots Entonces Ahí es cuando digo O estos O estos nacen así Esto los crea Zeus con la La mujer esta Porque si no No me explico El caño de metal No sé Tipo Wolverine Es que tiene que ser algo así Porque si no No me lo explico dónde salieron Estos son mis robots Que resulta que estos tipo
3: A ver yo creo que con lo que han comentado antes de que quizás mató al herrero a la primera para hacer el casco, quizás le dejó hacer alguna cosa más. Yo qué sé, una, un cráneo robótico en plan Terminator o algo así. Ahí no lo, lo sé.
0: único, el tema de los ojos y tal, que creo que fue Papa el que me comentó de referencias a películas y demás. Y ya claro, me acuerdo ahora un flash que uno estáis comentando. Yo no me acuerdo ya de la película porque es antiquísima y más. Creo que le han, hace poquito lo han pasado para verla de mejor calidad. Y La noche del cometa, eh, súper antiguo, un clásico, que va a hacer un remake ahora en breve. Hay un rollo, no me acuerdo, es que no me acuerdo que ya la película, ¿verdad? Y lo, lo he visto por las imágenes, que aparecen los zombies como, con ojos brillantes y mierda de esta. entonces No sé si puede tener algo que ver. Encima, La noche del cometa, que si mal no recuerdo, era un tema de que se acercaba el cometa a la Tierra y entonces empezaban a resultar los muertos y cosas de ese tipo. Si tendrá o no algún tipo de rela relación que ver o, o qué. No sí, sobre el
4: es que a los zombies, también se dan chispas de las cabezas cuando le disparaban. Y cuando veías el cráneo, era, una, era literalmente la cara de un Terminator o de, de o sea, un T-800 así que al final era como que son a ver que que tienen, que, son un, que son un puto Swartz, que, que son un Terminator que no hay más y, y es que yo entendía o sea yo lo vi y decía porque todos todos los que tenían ojos azules tenían cráneos de metal porque cuando los mataban les salían chispas de las cabezas chispas y se escucha y el tiro hacía pum, 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 sale como que rebotaba la bala ¿se me entiende? Entonces, eran robots, o sea, no sé de dónde salieron, no sé por qué estaban ahí, no sé qué carajos se fumó Zack Snyder, pero tampoco me importa, solo sé que estaban ahí, le voy a hacer caso omiso por ahora, me pareció curioso, pero fue como, what the
3: fuck yo un, un gran error que sí que destaco es cuando explota la bomba aparte de la imagen esta de que él va andando tranquilamente habéis dicho que sale de, de, de una zona nuclear que puede ser que por la mordida de, del alfa o de quien sea tiene más resistencia porque realmente está medio muerto sí que no veo lógico que cuando explota la bomba el helicóptero sigue cayendo y se sigue oyendo el pipipipipi pi, pi, pi de, de todos los el, la parte electrónica del helicóptero fallando. Yo, por lo que tengo entendido, cuando explota una bomba nuclear, primero hay un impulso electromagnético que jode o estropea todo lo electrónico. Entonces, automáticamente, eso tendría que haber sido uf, un apagón, no sonar ningún pipi pi, pi, mientras estás cayendo. Entonces, creo que es un enorme fallo dentro de todo lo que hemos comentado porque, no sé, tendría que haber sido un poquito más tener un poco de sentido al explotar la bomba nuclear. No solo que el otro salga medio mutado. Sí, le
4: podemos dar medio casomiso. A esa. Es como, eso es como un detallito, pero el... lo del tipo saliendo... Es sí, es un de detallito, que...
3: pero ya que estamos sacando los detallitos, por Esos eso detallitos lo
4: decía. Le puedo, puedo dar como, bueno, es ficción, ¿viste? Es ficción. Pero es como hay partes en las que simplemente necesitan explicación.
3: Yo creo que sería para eso, para buscar una precuela o hacer una claro. serie animada o como quieras y seguir sacándole dinero y miga al tema. Aparte de intentar mostrar, o sea, meterse un poco en el género zombie, haciendo unos, unos zombies diferentes, que se mueven rápido, que tienen una organización rollo vampírica, ¿sabes? Que tienen como una sociedad y mostrar un nuevo género dentro del género zombie o una nueva especie de zombie, por así decirlo. Creo que, es, que sería lo más acertado.
0: Bueno, vamos a. Hemos llegado aquí más o menos ya, hemos hablado de toda la película, hemos destripado. Yo creo que aquí. Los... La
4: destripamos entera.
0: Esperamos que los zombie lovers les haya gustado el... todo lo que hemos charlado y más el... en el episodio de hoy. Y bueno, Gemma, no sé si yo creo que ya hasta aquí hemos llegado.
1: Bueno, pues eh, muchas gracias por habernos acompañado. Hemos llegado al final del especial. Por favor. Comentar dónde pueden encontrar a nuestros oyentes. Augusto.
4: La red social, o mejor dicho, el nombre, pueden seguir en Instagram como sí. arroba Zagay Neuja sagay, eh, así tal cual se escucha con, con G, y i, y neuja con N-E-W-H-A, Neuja todo junto. Me pueden seguir ahí y ver la, la, las boludeces que hago, que bueno, por ahora soy médico a subir mis ilustraciones, pues bueno. Eh, de vez en cuando solamente voy a hacer algún. Tengo planeado hacer un enfanar un de coyote porque me dejó remanija manija la, 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 la mujer esa. Muy Sarah Color, me encantó. Y solamente voy a, voy a hablar de cosas de Resident Evil, que últimamente con la, con la franquicia estoy muy manija y todo eso. Así que bueno, si me quieren seguir, pasó un buen rato y les parece que les va mi humor y les gustan mis dibujos, pues nada, pueden ahí y ver, mirar y dejar un like.
1: Aecio, dinos dónde pueden encontrarte.
3: Vale, yo voy a ser bastante directo. A mí me podéis encontrar en Aecio Survival, en Instagram, en Facebook y sobre todo en YouTube, con vídeos, humor absurdo, memes y cosas de zombies, por supuesto. Y lo siento mucho, pero debo decirlo, lo mejor de la peli de, de Army of Dead ha sido poder hacer este podcast con todos vosotros, <risa> lo siento. Lo siento, pero la peli me ha parecido, eh, como hemos comentado, una basura. Pero bueno... <risa> seguir. espero que podáis ver también que me gusta el roleplay me gustan los zombies por supuestísimo y me encanta debatir y hablar del tema por supuesto
2: muchas gracias Clara bueno chicos muchísimas gracias por invitarme al programa siempre es un placer Placer, placer poder hablar un poco de zombies con ustedes y espero que se repita.
0: Genial, pues muchas gracias a, a todos y a todas por haber venido por la, para el podcast y a recordar a todos los zombies lovers que podéis escuchar y bueno, podéis pues escuchar el podcast como siempre en todo zombie.com y que tenéis ahí todas las notas del episodio de tanto de este como del resto.
1: Muchas gracias por habernos escuchado. Volveremos con un próximo episodio el día 30 más o menos, porque ya veremos a ver cómo estamos de tiempo. <risa> Lo mismo se retrasa un poco más, ya veremos a ver si tenemos todo listo y mientras tanto gracias
0: por dejarnos comentarios en la página del episodio en todozobi.com, esos súper comentarios y suscripciones en iVoox y como no comentarios y cinco estritas en Apple Podcast y gracias también a los que nos estáis escuchando desde Spotify y como no también desde la mega costa del sol gracias chao adiós